hôm nay chúng ta lại gặp nhau để trao đổi thêm đạo lý thì cũng là loạt bài đạo Phật với những vấn đề xã hội thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề ngôn ngữ ngôn ngữ của xã hội trước hết thì chúng ta đều biết ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp chúng ta sống trên đời này thì không ai có thể sống cô độc một mình như một cái ốc đảo được là chúng ta luôn luôn cần sự tương quan sự giao tiếp với tất cả mọi người chúng ta thấy đôi khi có những ẩn sĩ gian mình trong cô tịch trong hiu quạnh là lúc đó là lúc họ quyết liệt để đi tìm một cái sự chứng ngộ tâm linh nào đó thì họ tạm thời cắt đứt cái tương quan giữa mình với mọi người nhằm dồn cái tâm trí mình trong cái việc thực hiện công phu tu tập thì đó là những lúc tạm thời chỉ tạm thời thôi chứ đó không bao giờ là cái cứu kính không bao giờ là mẫu mực để chúng ta cứ nghĩ rằng Đạo Phật phải là những người luôn luôn sống cô độc mới đúng không phải như vậy là vì sao? vì đối với những vị mà đắc đạo ngã chấp đã chấm dứt thì cái lòng tự bi của những vị đó đối với muôn loài thật là mạnh mẽ nên tâm của những vị đó chỉ hoàn toàn sống vì chúng sinh chứ không còn sống cho mình nữa đó là những vị thánh dù vị đó hiện diện với một thân xác giữa cái thế gian này thì vị đó vẫn sống vì mọi người dù vị đó ẩn cái thân này đi chỉ còn lại cái tâm linh bàn bạc khắp vũ trụ thì vẫn chỉ là lòng thương yêu và sự giáo hộ cho chúng sinh chứ không bao giờ mà chấm dứt hay không bao giờ mà tự mình quay lưng lại với chúng sinh đó là một vị thánh còn những người phàm phu như chúng ta thì cái nhu cầu mà để tương quan tiếp xúc với con người thật là mãnh liệt mãnh liệt là sao vì chúng ta thấy thứ nhất đây là một cái khuynh hướng tự nhiên trong tâm hồn mình khuynh hướng tự nhiên trong tâm hồn không bao giờ cho phép chúng ta mà sống không có giao tiếp luôn luôn chúng ta phải giao tiếp cái giao tiếp là chúng ta nói trên mức độ thấp mức độ đơn giản chứ nói cao hơn nữa là chúng ta rất cần sự thương yêu giữa người và người chúng ta cần ai đó để mình thương yêu cũng luôn luôn cần có người thương yêu lại mình đó là cái nhu cầu rất tự nhiên đó là hạnh phúc đó là bản năng đó là khuynh hướng không ai có thể tránh được chứ nếu thử một người nào đó mà không thích giao du với ai hết thích sống cô độc thì chỉ là một trong hai trường hợp một là người này có cái hận đời gì đó ngày xưa có ai phụ bạc ruồng rẫy gì đó thì đang còn trong giai đoạn mà giận đời nên không muốn giao du với ai vì tâm đang trong giai đoạn bệnh hoạn nên không muốn giao du với ai hoặc là trường hợp thứ hai là người đang tinh tấn tu hành tạm thời muốn cắt duyên để mà không bị bận tâm thì đó là chỉ có hai trường hợp thì còn lại chúng ta xét lại mình có nằm trong hai trường hợp đó hay không nghĩa là chúng ta có phải đang trong giai đoạn là quyết liệt tu tập nhập thất cắt duyên để rồi không nói chuyện với ai hay không ở đây có ai nằm trong giai đoạn đó không không vậy còn trường hợp còn lại là mình đang hận đời vì thất tình phù bạc thì ở đây có ai bị không cũng không luôn vì vậy là chúng ta thuộc hạng người mà luôn luôn cần cái sự giao tiếp chúng ta giao tiếp để làm gì 
để tập luyện cái tâm từ bi thương yêu theo như lời Phật dạy chứ không có phải là chúng ta giao tiếp để thỏa mãn cái khuynh hướng của con người một cách tự nhiên như trước đây nữa trước đây khi chưa biết Phật pháp giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu trong ngày chúng ta phải nói chuyện người này người kia ở nhà mình buồn cũng phải nhấc điện thoại gọi đi hoặc là phải tổ chức những cuộc chơi đó là cái khuynh hướng tự nhiên thói quen sở thích sự giải trí còn bây giờ từ khi đã biết Phật pháp rồi thì chúng ta vẫn giao tiếp không phải ngừng không có cắt cái giao tiếp đó nhưng không còn có nghĩa là để nói chuyện cho vui như trước kia nữa mà để làm một cái gì đó có lợi cho con người để tập luyện tăng trưởng cái tâm từ bi của một người đệ tử Phật ví dụ như là chúng ta nói chuyện với nhau đi nhà này nhà kia không phải để nói chuyện cho vui nữa mà để kêu gọi cứu trợ lũ lụt đó là có giao tiếp nhưng mà cái giao tiếp nó không phải để nói chuyện phím như lúc trước nữa mà để làm cái gì đó lợi ích cho con người cho chúng sinh cho Phật pháp hoặc là mình đến gặp ai đó nói chuyện nói là để mình lúc đó mình biết người ta đang buồn gia đình đang bất hòa hoặc người ta đang còn hiểu sai một điều gì đó thì mình đến để khuyên lên nhắc nhở nó để an ủi để nâng đỡ để nhiều nhắc đó nghĩa là cái giao tiếp của người đệ tử Phật từ ngày hôm nay nó phải khác với cái giao tiếp trước đây bây giờ hôm nay chúng ta nói chuyện này thì quý Phật tử mình xét lại lòng mình ở điểm này xét lại là bây giờ từ đây chúng ta khi gặp gỡ nói chuyện với mọi người chúng ta có còn phải nói chuyện để vui chơi nữa hay không để mất thì giờ nữa hay không hay là khi nói chuyện là vì lòng từ bi muốn làm lợi ích cho người kia một điều gì đó có hai điều này người phật tử chúng ta phải xét lại xét lại nha bắt đầu từ chiều nay nha <cười> chiều nay nên nói chuyện phím là trật còn mà nói cái gì để tăng trưởng đạo tâm người khác là đúng đó. cái ngôn ngữ là phương tiện chính để chúng ta giao tiếp với nhau chứ còn các loài vật khác thì có những cái phương tiện khác phương tiện khác ví dụ như là có những loài cá ở dưới biển thì không có nói chuyện mà nó phát ra cái tia siêu âm nó lan truyền trong không khí mà nó định hướng cái tia của nó được ví dụ khi con cá ở đây nó thấy đằng kia có con cá thì nó phát cái tia siêu âm thẳng tới con cá nó không lạc qua con cá khác và khi cái rung động bắn vào cái da của con cá kia cái rung động nó theo từng chập từng đoạn mạnh yếu thế nào thì cái con cá kia hiểu con cá này muốn nói điều gì đó là những phương tiện khác Rồi có những cái ngôn ngữ mà nó chỉ làm tiếng kêu đơn giản thôi Ví dụ như tiếng chó sủa Mình nghe tiếng chó sủa thì chỉ biết gâu gâu thôi phải không? Tiếng sủa nào cũng giống tiếng sủa nào Nhưng chó với nhau nó phân biệt hết Cũng gâu gâu đó mà biết cái đó là mừng Cái người chủ mới đi xa về Nghe tiếng gâu gâu biết có người lạ vào nhà Chó nó hiểu với nhau Chứ còn mình thì mình chỉ biết gâu gâu Nó khác Nên mỗi loài đều có cái ngôn ngữ của họ Còn hôm nay thì chúng ta nói về cái ngôn ngữ của loài người Ngôn ngữ loài người như chúng ta biết như vậy là Phát âm với hình thức hết sức là phức tạp Lắc léo Mỗi quốc gia đều có một cái ngôn ngữ riêng Và có cái khó khác nhau Ví dụ như người Việt Nam Mình có cái lối nói chuyện với cái âm thanh như thế này Nhưng mình khi học tiếng Anh thì cái phát âm đôi khi mình thấy khó hơn nhiều Nhưng người Anh, người Mỹ Mà học cái tiếng Việt Nam thì họ lại thấy là 
cái phát âm mình lại rất là khó cái những cái âm mà mình có họ không có hay họ có mình không có ví dụ như chữ t mình đọc t về chứ cái chữ t họ không giống t họ phải thờ thờ sao đó nó bị nó nhiều âm không có nên nó cũng hơi lạ thì từ nơi ngôn ngữ này người ta có thể truyền đạt cho nhau những cái ý nghĩ cái tình cảm kiến thức và thái độ đại khái như vậy ý nghĩ là khi mình nêu ra ý nghĩ tổng quát ví dụ mình nghĩ rằng ngày hôm nay có thể là trời còn mưa nữa có thể là ngoài trung đang còn gặp nguy khốn đó là cái ý nghĩ hoặc là mình truyền một cái tình cảm thì mình nói rằng là tôi thấy những người mà trong ngày qua cực khổ đi cứu trợ bỏ lục thật là đáng kính đáng quý thì cái kính quý nó thuộc về tình cảm mà mình dùng cái ngôn ngữ để mình bày tỏ lên cái tình cảm đó hoặc là mình giảng dạy kiến thức thì cũng là dùng ngôn ngữ hoặc là mình bày tỏ thái độ ví dụ mình không bằng lòng điều đó mình không thích điều đó mình có thể dùng ngôn ngữ để nói hoặc im lặng để nói thì cái thái độ cái ngôn ngữ để giao tiếp có khi chỉ là một nét mặt hoặc là một lời nói ví dụ như là khi người kia họ làm điều họ lúc đó họ nói chuyện ồn ào giữa đám đông lúc không thích hợp hoặc là có khi mình dùng lên mình nói xin lỗi anh đừng nói ồn ào hoặc có khi mình chỉ nhìn một cái nghiêm khắc thì cả hai đều là truyền đạt cái thái độ của mình như một cái dùng ngôn ngữ một cái dùng cái ánh mắt còn cái người kia thì họ nhận như thế nào thì tùy cái sức nhận của họ cái khả năng hiểu của họ thì chúng ta thấy ngôn ngữ là cái phương tiện giao tiếp để cho con người đến với nhau gần với nhau trang hòa với nhau không còn ngăn cách với nhau trong cuộc sống này nữa chứ nếu trong cuộc sống mà người nói người không biết người biết thì không nói được người nói không biết được thì con người ta sống không được cho nên chúng ta nhiều khi không có tưởng tượng được cái hoàn cảnh như có những người lấy chồng nước ngoài rồi phải đi về bên nước ngoài sống trong gia đình mà mình chưa biết ngôn ngữ của ai trong cái thành viên đó hết thì cuộc sống thật là khổ sở thật là khó khăn không có sự đồng cảm mình không hiểu người ta người ta không hiểu mình đó đó là đau khổ đó cái mà không tương quan không giao tiếp không đi vào tâm hồn nhau được là một điều đau khổ của con người nên ngôn ngữ là một phương tiện giúp chúng ta đi vào tâm hồn của nhau hiểu được nhau đó vậy đó mình thấy cái lợi của ngôn ngữ nhưng nói đi rồi nói lại ban đầu thì mình nói ngôn ngữ là con đường để chúng ta đi vào tâm hồn nhau để đến với cuộc đời nhau để gần gũi và thông cảm thương yêu nhau ngược lại ngôn ngữ cũng là hàng rào ngăn cách con người với nhau sao vậy vì trên thế giới có nhiều ngôn ngữ quá ví dụ như mình nói ngôn ngữ là phương tiện đi vào cuộc đời nhau đi vào tâm tư tình cảm của nhau là nói những người có cùng ngôn ngữ nhưng mà bước qua một ngôn ngữ khác là mình bị ngăn cách liền phải không như có những trường hợp mình gặp một người nước ngoài bất ngờ trong cái khung cảnh mà chung quanh đó không có ai để phiên dịch hết mình đứng nhìn họ cười họ cũng đứng nhìn mình cười họ nói vài câu mình lắc đầu không hiểu rồi chỉ chỉ chỏ chỏ rồi cũng không đủ sức hiểu chỉ chỏ là gì cười lúc đó chúng ta thấy rõ ràng là con người đang bị ngăn cách với nhau vì vì ngôn ngữ 
Cho nên cái việc mà Sự khác biệt ngôn ngữ Cũng làm cho con người ngăn cách chia rẽ với nhau nữa là Trong nhiều nguyên nhân Làm cho con người chia rẽ nhau Là vì tôn giáo Vì chủng tộc, vì quốc gia Ý thức chính trị Quan điểm triết học Thì còn có một lý do nữa là Ngôn ngữ nữa Nội nước Việt Nam mình thôi Mà cái tiếng nói thì Mình thống nhất về văn tự Nói thì tương đối hiểu được nhau hết Nhưng mà cái giọng hơi khác khác là nhiều khi cũng không ưa nhau nữa Nhiều khi cũng vậy Ví dụ có người Một hai người Huế mà lọt vô trong cái cộng đồng người Nam Thế nào cũng bị chọc Hoặc là một hai người Nam mà lọt vào cộng đồng người Bắc Thế nào cũng bị chọc Một hai người Bắc mà lọt vào cộng đồng người Nam cũng bị chọc Nhất là những giọng nói như là Miền Quảng Nam hay Bình Định Làm Nhiều khi phát âm, cái nguyên âm nó hơi, hơi méo đi một chút, dễ bị chọc, dễ bị chọc nên người ta mới có những vỡ hài kịch mà người diễn viên nói tiếng Quảng Nam, mình cứ nghe mình cười lên, là vậy. Còn ví dụ người Quảng Nam với nhau nghe giọng bình thường, nhưng đi vào Nam nghe khác. Ví dụ như nói là người Bình Định cái chữ E hay phát âm thành chữ Ơ, ví dụ như mình nói tê tái, còn người Bình Định thì nói tơ tái, nghe cái khác liền, đó, có nhiều cái như vậy. Mà chính cái đó làm con người cũng thấy hơi xa xa nhau một chút Mặc dù là hiểu nhau được Còn huống hồ những ngôn ngữ khác nhau hẳn Thì làm con người chia cách với nhau Trong cụ ước kinh của Thiên Chúa Giáo Có một câu chuyện như thế này Là có một lần đó Dĩ nhiên chuyện này chắc ngủ ngôn không có thật Có một lần đó con người ở dưới trái đất Muốn đi lên cõi trời Họ mới Xứng nhau lại làm một cái tháp Kêu là tháp ba ben Họ xây cái tháp cao mãi cao mãi Để họ nghĩ rằng Xây cái tháp này là từ đây họ muốn lên trời xuống đất tùy ý Chứ không còn đứng dưới này mà gian tay cầu nguyện Để kêu gọi thiên thần xuống nữa Họ nghĩ như vậy Thì họ mới xúm nhau lại đông lắm Đông đông ngạt đất để mà người khiên đất khiên đá Rồi chắc xây tháp xây đồ vậy Thì ông trời ông sợ Ông thấy mà để cho cái loài người mà xúm nhau xây tháp Cái nó cứ lên trời xuống đất hoài một cách tự do Nó làm thứ nhất là không còn nghiêm trang cõi trời nữa Nó lên cõi trời này mà ngồi hút thuốc phì phèo là thua rồi Lên cõi trời này mà buồn miệng nó chửi tục là thua rồi Nên không nghiêm trang cõi trời Đồng thời nó có thể là Cái tật ăn cắp nó còn Nghĩa là thấy đào tiên rồi nó ăn cắp xuống mệt lắm Hoặc là Nó thấy tiên nữ đẹp quá Thì nó chụp hình là đem xuống dưới này nó in lịch năm 2000 thì rất là khổ Cho nên Ông trời ông mới Muốn phá cái kế hoạch của con người Mà khi lúc đó con người với trái đất đang đồng tâm hiệp lực Thì muốn phá Không biết cách phá nào cho phá Thì ông mới nghĩ rằng Muốn phá cái công việc của chúng nó Thì chỉ có một cách hay nhất Là làm chúng chia rẽ Mà muốn cho chúng chia rẽ Ông mới nghĩ cách thì nó chỉ còn Cho cách là nó khác ngôn ngữ thôi Thì nó mới chia rẽ Chứ còn mà nó đồng ngôn ngữ Thì nó sẽ đoàn kết với nhau được Do đó ông mới làm phép lạ Ông làm cái phép lạ gì đó Khiến cho Những con người mà đang súng lại xây tháp Bỗng nhiên mỗi người nói một tiếng khác nhau hết Nghĩa là người thì nói tiếng Việt Nam Người nói tiếng Môn Cổ Người nói tiếng Do Thái Người nói tiếng Ả Rập Không biết là lúc đó có người nói tiếng Bình Định Quảng Nam chưa Hay là trò trẻ giọng Huế chưa Thì mình chưa biết Nhưng lúc đó là ông làm phép một cái Cái chia ra mấy ngàn cái loại ngôn ngữ Và từ đó người ta không hiểu nhau nữa Cái người kia kêu anh khiến cục đá qua chỗ này Thì người nọ cầm cục đá lên chọi người kia Cứ vậy Thế là họ gây lộn, đánh lộn nhau rồi Từ từ bỏ đi hết 
người theo ngôn ngữ nào bỏ đi về vùng đó và cái tháp ba bên không thành tựu được và cõi trời từ đó yên tâm không còn sợ bị loài người xâm lược nữa đó, câu chuyện trong cựu ước kinh nói như vậy thì chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn chúng ta nghĩ như vậy nhưng cho chúng ta một bài học lý thú là rõ ràng chính ngôn ngữ đã làm con người chia rẽ nhau phải không đó, rất là rõ câu chuyện như vậy Bây giờ trước cái vấn đề ngôn ngữ làm con người chia rẽ nhau Mà người đệ tử Phật Thì chúng ta mơ ước điều gì? Chúng ta mơ ước điều gì? Thế giới là chia rẽ Là thù ghét Con người là như vậy Chúng sinh là như vậy Thì cái người đệ tử Phật mình đi tìm cái gì? Thì đi tìm cái ngược lại đó Là sự thương yêu Sự đoàn kết, sự hòa hợp Sự đại đồng Mà chúng ta biết ngôn ngữ Là một nguyên nhân để chia rẽ Vì vậy Trong cái vấn đề Trong cái con đường, cái hành trình Đi tìm cái sự hòa hợp đoàn kết cho con người Thì người đệ tử Phật Phải biết Phải có thái độ vượt qua sự khác biệt Của ngôn ngữ Quý Phật tử đồng ý điều này không? Và như vậy Việc mà vượt qua sự khác biệt của ngôn ngữ á, Thì nó có nhiều Cái phương pháp, nhiều cái vấn đề để nói Nhưng mà phạm vi gần nhất Là từ đây chúng ta đừng có Phân biệt trên cái miền Cái dòng và cái giọng nói nữa Nếu chúng ta cùng là người Việt Nam Phải không? Rồi chúng ta vượt qua khỏi biên giới Việt Nam luôn Nên là cái lòng của người đệ tử Phật mình vậy Là phải thương yêu tất cả Mà chúng ta biết ngôn ngữ là một chứa ngại Mình phải có thái độ vượt qua điều đó Thái độ trước hết cái đã Còn cái cách thức vượt qua Thì tự nó sẽ đến từ từ Đến từ từ như vậy Và chúng ta khảo sát thêm về ngôn ngữ Thì chúng ta thấy thế này Ngôn ngữ là ký hiệu Để diễn tả tư tưởng Chúng ta Nghĩ một điều gì đó Rồi chúng ta sẽ diễn tả điều đó ra Bằng một ký hiệu Và ký hiệu đó là ngôn ngữ Cái ký hiệu này Thì nó không thuộc di truyền Mà nó thuộc về yếu tố của xã hội Là ví dụ như một người Một người Nga Mà họ sinh trưởng ở Việt Nam Thì họ sẽ không biết nói tiếng Nga Mà họ chỉ nói đặt cái giọng Việt Nam thôi Nên ở đây dù cái di truyền của họ Cái gen của họ Thuần là người Nga Nhưng nếu họ đặt trong cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam Thì họ không biết nói tiếng Nga nữa Do đó cái ngôn ngữ Là sản phẩm của xã hội Chứ không phải là sản phẩm của di truyền Thì ngược lại Cũng có nhiều người Việt Mà khi định cư bên Úc, bên Mỹ Lâu năm không tiếp xúc Thì từ nhỏ lớn lên không biết nói tiếng Việt Gia đình mà không dạy Thì có nhiều người con khi trở về thăm quê hương Không biết nói tiếng Việt Nam Ngôn ngữ là cái sản phẩm của xã hội Chứ không phải do di truyền Cái di truyền á Thì dù là họ sinh ở Việt Nam Nhưng mà gương mặt nó sẽ giống Nga, giống Pháp Nếu mà cái gen ông bà của họ như vậy Họ sẽ có rô rậm To con, cao lớn, mũi cao Mắt to vân vân Nhưng mà giọng nói là sản phẩm Giọng nói ảnh hưởng người chung quanh mình nhiều lắm Thì chúng ta thấy Là để ý trong gia đình nó Thường là giọng nói giống nhau Quý Phật tử có để ý điều đó không? Chứ như tôi để ý Thì mình gọi điện thoại đến gia đình đó Mình nghe mình thường không phân biệt được ai là ai Vì giọng nói thì những người con gái giống 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 hết Con trai giống giống hết Tôi để ý nhiều như vậy Là vì nó là sản phẩm của xã hội 
Mà tại sao vậy? Tại sao giống nhau vậy? Thì đây cũng là một cái trực quan của cơ thể con người tạo hóa tạo ra cũng hay lắm Thì mình nghe người ta nói, nghe qua tay Không hiểu tại sao cái não mình nó điều khiển cái cổ họng, cái phần thanh quản, lưỡi, răng nú mình Cái nó phát âm ra giống hệt người ta Thì mình nghe hoài cái gì nó nhập tâm nó sẽ giống được Đó. Nên quý Phật tử nghe cái điều này mình biết rồi Mình muốn hát hay vậy mình cứ tìm cái giọng hát của ai mình cứ nghe riết mình hát từ từ cũng giống người ta Nhưng nói đùa vậy thôi chứ sự thật giọng hát hay không là do nhân quả nữa. Giọng nói hay không cũng nhân quả Nhưng mà thường là giống nhau như vậy, giống nhau như vậy Còn bây giờ chúng ta nói lại là đứa nhỏ Hôm trước chúng ta có nói một lần Như trong cái bài dạy con Hôm nay thì nói về ngôn ngữ Chúng ta lặp lại một chút Là khi đứa trẻ mà chưa biết nói Thì nó nhận biết sự việc bằng cái trực giác Chứ không có bằng cái ngôn ngữ Khi đứa nhỏ nó mới sinh ra Tâm hồn nó Những cái khuynh hướng của kiếp trước Đang ngủ ngầm trong đó Nói là ngủ ngầm chứ mình nhìn mình thấy hết trơn Đứa nào hiền, đứa nào giữ nhìn mặt biết hết trơn Tuy nhiên nó chưa bộc lộ mạnh Chưa bộc lộ mạnh Và nó đang thụ động Nó đón nhận cái hoàn cảnh bên ngoài vào Thì lúc đó Cái người tiếp xúc của nó Có cái thái độ gì Thì nó biết Từ tâm nó trực tiếp với tâm người kia Chứ không có Qua trung gian ngôn ngữ Lúc đó ví dụ nó Mẹ thương con lắm, mẹ thương con lắm Thì nó không hiểu bốn chữ đó Nhưng mà nó hiểu cái tâm của người mẹ Là đang bày tỏ tình thương yêu Và nó biết nó dựa vào tình thương yêu đó được Và nó biết nó có quyền làm nổn được Nó biết là Nó có quyền dẫy nảy la hét khóc Để nó đòi cái đó được Vì nó biết nó nhận nó được Cái tình thương yêu từ cái tim Của người mẹ, người cha của nó gần đó Như vậy Đó là cái biết trực tiếp Lúc mà đứa nhỏ còn nhỏ vậy đó Nếu mà chung quanh người ta thường gây cho nó sự sợ hãi Tức là gây cho nó một cái hù dọa Hâm dọa dữ nhằn Mà nó quen cái sợ hãi rồi đó Thì lớn lên nó sẽ trở nên nhút nhát Thụ động Tinh thần của nó, tâm lý của nó hơi có bệnh hoạn Vì sao? Vì lúc đó tuy chưa hiểu ngôn ngữ Nhưng nó đón nhận được hết cái thái độ Cái tâm của cái người chung quanh nó Là lúc đó có trực giác Chúng ta bây giờ lớn lên Mình đã quên hết Cái tâm niệm của mình, cái đời sống của mình Từ lúc nhỏ Nên mình không có nhớ được Chỉ trừ trường hợp thế này một là mình được thôi miên Nếu có người nào đó Họ có khả năng thôi miên Họ giúp mình nhớ lại cái quãng lúc mình chưa biết nói Thì mình mới nhớ lại được cái tâm của mình Lúc đó như thế nào Mình đã nhận ra được cái thái độ Của cái người chung quanh mình như thế nào Thì mình mới thấy là mình hiểu Bằng tâm trực tiếp vào tâm Chứ không bằng ngôn ngữ Hoặc là mình tu mà được định sâu Thì lần lần mình nhớ nuôi lại được cái quá khứ, kiếp quá khứ Thì trước khi mà nhớ được những cái kiếp quá khứ xưa Mình nhớ lại cái khoảng thời gian gần nhất của trong kiếp này Là lúc mình mới sinh ra Những khoảng lúc mình 1-2 tuổi Bây giờ mình quên hết rồi Nhưng mà nếu mình vào định được Mình nhớ lui lại Mình sẽ nhớ vào khoảng đó Thì mình cũng sẽ thấy rằng à, Trong thời gian đó Mình không hiểu được mẹ mình đã nói gì Nhưng mình nhận ra được Cái thương yêu hay cái giận dữ Hay cái buồn bã gì đó Của người mẹ mình chung quanh mình nó Biết được trực tiếp từ tâm đến tâm Và đứa trẻ Nó học ngôn ngữ Cũng do cái năng lực đó Do cái hiểu bằng tâm đến tâm Là học sao Nó giống như chúng ta lớn lên Mà chúng ta học ngoại ngữ vậy đó 
là chúng ta phải biết cái nghĩa trước rồi chúng ta mới biết nói ví dụ như bây giờ mình học tiếng Anh đi thì mình mới đầu mình chỉ biết chữ Phật thì ông thầy ông dạy tiếng Anh ông nói tiếng Anh chữ Phật là Buddha à mình nói à Phật là Buddha hoặc là mình chỉ biết chữ chùa thì cái ông thầy ông dạy nó chùa tiếng Anh là Pagoda mình biết à Pagoda đó đó là mình có một cái nghĩa trước mình mới dịch ra thì đứa trẻ cũng vậy nó biết được tâm của người lớn trước rồi nó mới nhận ra được cái lời nói sau thì lúc đó thì ví dụ như đứa trẻ đang khóc cái người mẹ nạt lên ngồi yên nó không hiểu chữ ngồi yên là gì nhưng nó hiểu được cái tâm của người mẹ là đang muốn nó ngồi ở một chỗ và nó nghe cái chữ ngồi yên thì như vậy nó kết hợp lại hai cái đó lại từ đó nó hiểu cái chữ ngồi im là buộc mình phải ngồi một chỗ cứ như vậy nên nó hiểu cái nghĩa của tâm rồi cái nó hiểu lần lần nó nhận ra được cái lời nói đó lần nhận ra được lời nói đó dần 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 ví dụ như nói lại đây con thì nó đọc được cái tâm là kêu nó đến và nó nghe được cái chữ lại đây con thì nó biết à cái chữ đó có nghĩa là kêu đến thì dần 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 nó học được cái ngôn ngữ như vậy rồi khi lớn lên từ từ khi lớn lên từ từ thì chuyện gì xảy ra chuyện xảy ra là bắt đầu nó không còn nhận được cái tâm nữa mà nó chỉ còn bám vào ngôn ngữ để hiểu thôi thì bây giờ chúng ta là như vậy đó. chúng ta bây giờ ví dụ cái người khác họ ghét mình mình không biết ví dụ như bên ngoài họ nói là à tôi thương bạn lắm mình nghe câu đó mình bắt nơi cái ngôn ngữ để mình tin nhưng mà lúc đó trong tâm họ ghét mình mình không biết nữa không biết nữa vì mình bám vào ngôn ngữ hoàn toàn chứ không còn biết được trực tiếp từ tâm đến tâm nữa là như vậy cũng giống như một người mà học tiếng anh này giai đoạn đầu khi họ muốn nói một câu tiếng anh họ phải nghĩ họ phải dịch từ cái tiếng việt sang tiếng anh rồi họ mới mở miệng họ nói câu tiếng anh nhưng mà đến thời gian đó, thì không cần đó. họ nói trực tiếp nghe là hiểu nói trực tiếp bằng tiếng anh nói qua lại không cần suy nghĩ qua trung gian của ngôn ngữ tiếng việt nữa thì cũng vậy khi chúng ta lớn lên không biết lý do gì mà tại sao cái khả năng mà biết trực tiếp tâm người khác bị mất không biết lý do gì không biết có phải lý do là chúng ta bị động tâm lên rồi chúng ta không biết hoặc là do chúng ta bám vào ngôn ngữ rồi chúng ta quên mất cái khả năng mình có thể biết được thẳng nơi tâm người khác có một số đứa trẻ nó bị chó sói bắt nuôi luôn gọi là hiện tượng người sói quý phật tử đã nghe chuyện này chưa lát đát trên báo không có đăng đó. không hiểu lý do gì mà tự nhiên đứa trẻ nó bị sói bắt đứa trẻ nó bị sói bắt mà không bị sói ăn thịt trong khi sói là nó ăn thịt người mà không hiểu tại sao là con chó sói nó lại nuôi đứa trẻ đó thì có thể lý do thế này một á, là con sói nó ăn thịt người mẹ mất rồi với lại hai mẹ con bồng nhau nó ăn thịt người mẹ nó no rồi và lúc đó là con sói cái nó đang căng sữa thì nó cần có người bú thì nó thấy đứa nhỏ cái nó cho bú và khi bú được bắt đầu nó có cái lòng thương không biết cách nào mà nó tha đứa nhỏ đi luôn mà nó không chết thì nó đem theo núi nó, nó nuôi là đứa trẻ là cứ bú cái sữa của con sói rồi lớn dần lớn dần lên thì đứa trẻ lớn lên rồi không biết nói nữa. chỉ biết tru biết tréo khi mà gặp loài người người ta thấy là đứa trẻ là trong bị sói người ta mới tìm cách là đuổi con sói nó đi đuổi bầy sói nó đi lúc đó nó quen sống cả bầy đàn sói 
bầy cả bầy sói cũng thương nó như là đồng loại người ta mới tìm cách đuổi cái bầy sói nó đi để bắt đứa nhỏ đem về thì nó la hét nó cào cấu dữ lắm nó tru tréo lúc đó người ta mới tìm cách dạy nó nhưng không dạy được nữa không dạy vì khả năng mà biết từ tâm thẳng đến vào tâm lúc lớn lên nó biến mất mà cái ngôn ngữ được học thì hồi nhỏ không có ai nói tiếng người cho nó nghe hết nên nó không nói được nữa thì như chúng ta biết muốn học ngôn ngữ là mình phải biết cái ngôn ngữ phía trước phải không hoặc là biết tâm phía trước vì bây giờ nó không biết một ngôn ngữ trước cũng không biết tâm nữa nên nó không nói được nữa chỉ có trừ trong cái chuyện gọi là chuyện tạc răng chuyện tạc răng giờ có ai xem phim nó chưa cả người già thì xem nhiều ha hồi trước giải phóng hay có bây giờ thì hơi ít là tạc răng là cũng như vậy một đứa bé từ nhỏ bị lạc vào rừng sâu rồi ở chung với thú vật lớn lên đứa bé nó có cái năng lực làm bạn với muôn loài và làm chúa tể muôn loài trong đó có thể gọi trăng gọi voi cởi voi kêu gọi gấu khỉ rồi đến chơi với mình chú bé tạc răng chú không biết nói lớn lên rồi vẫn không biết nói cho đến khi chú gặp cô gái người anh lúc đó người anh đang cai trị ấn độ à, cai trị ấn độ cai trị phi châu rồi. thì do cái bản năng trong cái gen chú nhìn thấy cô gái người anh ấy, chú đem lòng thương yêu chú cứ tìm cách đột nhập vào cái lâu đài mà của cô gái đó ở vì ba cô gái đó là sĩ quan người anh đang cai trị cái vùng đó chú cứ tìm đến cô gái đó do cái bản năng thương yêu tự nhiên rồi sau lần lần chú được người ta bắt rồi người ta dạy dỗ cách này rồi chú nói được tiếng anh <cười> thì đó là chuyện tiểu thuyết chứ còn trong thực tế không có con người sống với bầy thú rồi lớn lên nói được khoa học người ta bắt được nhiều đứa bé người sói như vậy đem về nuôi thời gian nó chết hết vì nó không giao tiếp được nữa rồi cái tập tính không thích hợp nó chết hết đó là cái cách như vậy thật ra đó thì có nhiều người cũng giữ lại được cái trực giác từ lúc nhỏ đa phần thì chúng ta mất cái trực giác đó mà chúng ta muốn biết người khác như thế nào chúng ta phải nghe người đó nói phải xem người đó sống nên là nó nói rằng thức đêm mới biết đêm dài ở lâu mới biết lòng người trước sau nghĩa là chúng ta muốn hiểu người đó tốt hay không tốt với mình tâm tính như thế nào trước hết mình hay dựa vào lời nói nên đây là lý do tại sao chúng ta hay bị lừa là vì người ta nói ngon nói ngọt quá mình bị lừa và còn người cẩn thận hơn thì đợi một thời gian dài sống thì mới phát hiện ra à người này đã có những biểu hiện ích kỷ nào đó vân vân thì họ họ mới biết được vậy nhưng đó là chúng ta không còn có trực giác đó nhưng mà tuy nhiên cũng có một số người giữ được cái trực giác thời nhỏ là lớn lên như vậy có thể hiểu được tâm người khác trực tiếp một phần nào đó không hoàn toàn nhưng một phần nào đó mà nhất là phụ nữ tôi không biết tại sao không biết tại sao nghĩa là trời thì cho phái nam cái sức mạnh nhưng trời đã cho phái yếu cái người phụ nữ một cái sự nhạy cảm của tâm hồn và một cái trực giác nhạy bén tôi gặp nhiều người Thì thường thường ví dụ như Khi tôi gặp một người như vậy Thì tôi cũng hay có cái nhận xét Đánh giá tổng quát trước cái Người đó người tốt, xấu, sao, sao vậy Mình cũng đoán mò như vậy Vì chưa được ông thầy bói nào dạy Cho nên cái hay đoán mò mò và thường hay trật Nhưng mà khi tôi nghe những người phụ nữ Nhận xét một người nào đó Thì tôi ngạc nhiên là họ nhận xét Cũng chính xác, cũng đúng như vậy Họ cũng biết như vậy à, Thì tôi mới nghe nói rằng Nó nói rằng trời cho người phụ nữ cái trực giác như vậy 
Tuy nhiên nghe nói như vậy thì quý cô cũng khoan vội nở mũi <cười> Vì nhiều cô đã bị gạt dữ lắm rồi Tuy ví dụ gặp đầu tiên một cái người nào đó Cũng thấy không vừa lòng lắm Nhưng mà người đó cứ gặp mình mỗi ngày Mỗi ngày đem một cành hoa hồng Mỗi ngày đem cành hoa hồng Thì một ngày nào đó mình cố gói theo người ta Và đến khi về rồi mới biết là không phải người tốt Và cái cảm giác ban đầu mình đã đúng Nhưng mình đã không cảnh giác Vì người ta cứ nói ngon nói ngọt mãi Đàn ông hay nói ngon nói ngọt Và đàn bà thì dễ tin Mặc dù trước đó mình có biết Quý Phật tử nữ có đồng ý không? Quý tôi nói có trúng không? Là tôi hay nói mò Thường là như vậy Bây giờ chúng ta so sánh cái ngôn ngữ với tư tưởng Chỗ này nó hơi chuyên môn một chút Quý Phật tử cố gắng lắng nghe Vì cái này nó liên quan tới Cái năm ống đó Năm ống là cái giáo lý hơi cao trong Đạo Phật Làm thường thường á Tư tưởng đi nhanh hơn ngôn ngữ Tư tưởng đi nhanh hơn ngôn ngữ Ngôn ngữ á Nó có hai cái chỗ bộc lộ Một là bộc lộ ở trong tâm Hai là bộc lộ ra ngoài miệng Ngôn ngữ Thì chúng ta sẽ so sánh cái bộc lộ trong tâm như thế này Là ví dụ như là Bây giờ chúng ta đang ngồi nghe Pháp Chúng ta nhìn ra bên ngoài đi Một lúc nào đó Ông giảng sư ông giảng quá hay Cho nên mình từ từ mình thả hồn đi ra ngoài Thì ở bên ngoài đó mình thấy có một cái người Họ mặc bộ đồ đẹp Thì lúc đó trong cái ý của mình đó Mình nhận xét cái câu này À cái người phụ nữ đó mặc bộ đồ rất là đẹp Cái ý của mình đó Cái ý đó nó nhá một cái thật nhanh Trong tích tắc Rồi lúc đó cái tâm của mình đó, nó mới diễn tả cái câu đó là Người phụ nữ này mặc bộ đồ rất đẹp Nhưng mà trước cái câu nói đó, đó nó đã có một cái ý về cái câu đó rất nhanh Rất nhanh Ví dụ như hôm nay nghe nãy giờ đi Cái Phật tử nghe nãy giờ xong cái trong tâm mình khởi lên một cái ý Ý cực nhanh Nói bữa nay ông thầy chơi quan giảng buồn ngủ quá Cái ý đó nó chỉ nhá một cái trong tích tắc Nhưng mà nguyên cái câu diễn tả nó chậm chậm lại À hôm nay ông thầy chân ngoan giảng buồn ngủ quá Cái ngôn ngữ đó nó diễn tả này rất chậm Nhưng mà cái ý đó cực kỳ nhanh Nó thoáng một cái có đi trước Rồi ngôn ngữ mới từ từ diễn tả theo sau Chỗ này tinh tế lắm Quý Phật tử hãy xoay lại tâm mình nhìn cho kỹ Rồi mới thấy Mới thấy ví dụ như là Mình đi ngoài đường đi Mình gặp một bà cụ già Già yếu lòng khọm Chống gậy đi một mình Có vẻ nghèo nàn Thì chờ trong tâm mình có cái thương cảm Mình có cái thắc mắc là không hiểu Bà cụ này sống với ai con cháu như thế nào Đời sống ra sao Thì khi mắt mình nhìn là cái ý nó khởi Tích tắc khởi lên liền Nhưng mà rồi từ từ trong tâm mình nó mới diễn tả ra Mình nói à Tội nghiệp bà cụ này quá Không biết bà cụ này có con cháu gì không Sống ở đâu ai nuôi Nguyên cái câu đó nó từ từ diễn tả lại Nhưng mà ngay cái nhìn đầu tiên là nguyên một loạt cái ý đó nó có liền Tích tắc cái có liền, nguyên đủ ý đó luôn Nên cái ý nó đi nhanh hơn ngôn ngữ ở trong tâm mình Chỗ này quý Phật tử có nhìn ra không? Nhìn ra ai phải nhạy lắm mới thấy chỗ này Ý nó lẹ, ý nó đi chết nhón cái có liền Còn cái ngôn ngữ mình diễn tả lại cái ý đó nó chậm lắm Chậm lắm Thì chúng ta chỗ này chúng ta muốn hiểu Chúng ta mới thấy là những người đánh võ đài Hoặc là những người đá banh, à nói đá banh thì chắc mọi người dễ hiểu Thì trong đây hơn phân nửa là tính đồ của bóng đá Vừa là tính đồ Đạo Phật, vừa là tính đồ bóng đá đi 
thì chúng ta thấy những cái cú mà lừa banh qua lừa banh lại mà lát chắc tưởng tôi cũng mê bóng đá là không có nha xin đánh chính đàng hoàng không mê bóng đá mặc dù có đôi lúc cũng giòn vô một chút là mình thấy người ta lừa nhau những cú bóng mà thật lẹ lúc đó có suy nghĩ được không ví dụ như nói à banh nó lừa cái này mình phải đỡ phía bên đây hay mình móc chân thế này có không không kịp hoặc là mình thấy có những cú mà banh tới cái người cầu thủ mà xử lý thật lẹ thì trước đó họ không có chuẩn bị đâu không có ngồi suy nghĩ trước đâu hãy vừa thấy là làm liền không suy nghĩ vậy cái gì nó đã chỉ đạo trong cái cơ thể cái chân tay người đó làm cái ý cái ý nhanh đó. ý nó nhanh như vậy đó rồi khi mà họ làm xong mình mới trầm trồ thì những người đánh võ đài cũng vậy những người đánh võ cũng vậy họ chiến đấu lúc đó tâm không suy nghĩ mà người nào mà không có ngôn ngữ trong tâm á thì đánh càng giỏi vì lúc đó cái ý nó không bị ràng buộc nó cứ phát tự nhanh nhanh tự do để nó điều khiển tay chân đó chúng ta thấy cái ý nó nhanh hơn ngôn ngữ ngôn ngữ trong tâm ấy mà ngôn ngữ ra ngoài miệng thì còn chậm hơn nữa ví dụ như khi một người nói ví dụ như tôi đang dự giảng pháp này thì những câu tôi nói trước như vậy tôi có suy nghĩ kịp không 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 có suy nghĩ trước được nghĩa là tôi có soạn cái dạng bài để lúc giảng mình không có bị động không có đi lang thang không có theo cái hướng của mình mà cứ đi lang thang ra những đề tài bị loãng thì thôi nhưng mà khi giảng trên bài đó thì trong cái nội tâm nó đưa ra cái ý rất là nhanh còn cái miệng bên ngoài cứ thông thả từ từ mà trình bày mình nói lại những điều mình muốn nói nhưng mà trước đó trong tâm là những ý nó đã xuất hiện trong tích tắc trong tích tắc liền chứ không có ngồi đó mà suy nghĩ à mình phải nói câu này rồi lặp lại mình phải nói câu này ví dụ nói phật tử đi về ráng làm phước rồi cái trong tâm nói về rồi bắt đầu ngoài miệng mới nói phật tử đi về ráng làm phước không có bất kỳ nó tích tắc cái là đã có và miệng mình từ từ diễn tả lại cho nên tư tưởng đi nhanh hơn ngôn ngữ và như vậy chúng ta đã hiểu được cái ngôn ngữ trong tâm rồi phải không nghĩa là không phải là ngoài miệng mình nói lãi nhãi đâu mà trong tâm mình nói lãi nhãi suốt ngày đúng không đúng không đúng. trong tâm chúng ta nói lãi nhãi suốt ngày có khi mình suy nghĩ điều gì đó vẫn vơ hoặc là có khi mình tưởng tượng mình đang cãi lộn với ai rồi mình nói chuyện tôi thường hay bắt gặp đó khi tôi đi xe trên đường phố nhiều khi tôi đang bắt gặp một cô gái cũng lái xe bỗng nhiên cổ lấm nhẩm gì rồi cũng cười tươi thì tôi biết người này đang nói chuyện với với ai rồi nói chuyện với ai nhớ lại chuyện gì hoặc là tưởng tượng câu chuyện gì nói với ai và tôi sợ là cái nụ cười đó nguy hiểm nụ cười mà tưởng tượng nói chuyện bước đi trên đường phố nguy hiểm thì có thể là sau đó méo mặt có khi gặp người thanh niên trẻ cũng vậy đang đi nhìn lên thấy đang lẩm nhẩm rồi anh cười không biết anh nói chuyện với ai trong cái tâm tưởng của anh là đó, đó chúng ta như vậy hoặc có khi chúng ta tự nói một mình về một vấn đề gì đó hoặc là người biết tu nhiều khi cứ suy luận cái đạo lý trong tâm mình thì tôi cũng là như vậy hồi lúc tôi mới biết đạo phật thì tôi hay tự mình tư duy về đạo lý đó, cứ suy nghĩ lúc đó mới biết thì chưa được học nhiều kinh điển nhưng mà tự mình phải suy tìm à cuộc sống là như vậy thì như vậy đạo lý nó nằm chỗ nào thì nhìn trong trường hợp cuộc sống như thế này thì đạo lý đạo phật sẽ ứng dụng như thế nào cứ suy nghĩ mãi trong tâm mình thì đó cũng là một loại ngôn ngữ ở trong tâm đến khi tu tập thì phải tập dừng cái dòng ngôn ngữ trong tâm lại dừng những câu nói lãi nhãi trong tâm lại gọi là tu thiền 
phải dừng cái đó lại Nên ở đây quý Phật tử Mà đi theo con đường của Đạo Phật Là trước hết phải dừng cái ngôn ngữ Ở trong tâm lại Nghĩa là chấm dứt những câu nói lãi nhãi Trong tâm Bằng phương pháp gì Phương pháp gì Mình gọi tổng quát là thiền định Nhưng mà thiền định là nói chung Chứ trong đó rất nhiều phương pháp Ví dụ như chúng ta niệm Phật Cũng là cũng là thiền định Cũng là một phương pháp nhiếp tâm Hoặc là chúng ta theo dõi hơi thở Cũng là một phương pháp nhiếp tâm Hoặc là chúng ta Quán từ bi Hoặc là quán thân vô thường vân vân Cũng là đều là phương pháp nhiếp tâm Để dừng lại cái lãi nhãi trong tâm Đó Thì khi mà dừng được cái lãi nhãi trong tâm rồi Tâm phân phát không còn nói câu gì trong đó nữa Thì như vậy có phải là định không? Phải không? Phải chưa? Chưa Mà tại sao vậy? Là tại vì chúng ta biết trước khi ngôn ngữ xuất hiện Thì cái gì xuất hiện trước? Ý Cha người nào đó học về là giỏi rồi đó <cười> Trước khi ngôn ngữ xuất hiện trong tâm Thì đã có cái ý bí mật xuất hiện trong đó rồi Phải không? Có rồi Cho nên khi một người ngồi thiền Ví dụ như theo dõi hơi thở Hơi thở vào mình biết rõ hơi thở vào Hơi thở ra biết rõ hơi thở ra Biết rõ Khi biết rõ như vậy Thì thấy không còn lãi nhải trong tâm nữa Tâm rất là yên lặng Nhưng mà xin thưa chưa gì hết Chưa Vì sao? Vì trong đó cái ý nó vẫn còn xuất hiện nhá, 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 xuất hiện trong Đó là cái chỗ tế, nó tâm tế Nên chỗ này là chỗ chưa chắc ăn Nên nhiều người khi mà ngồi thiền cái tâm mình phân phát không còn nói lãi nhải nữa Xả thiền ra cái gặp người khác nói tôi đã ngồi thiền, đã nhập được định Nói xong là bị tổn phước qua ngày mai ngồi loạn lên liền Đó là mắc hai lỗi Lỗi thứ nhất là khoe khoai Khi mình tu tập phải kính đáo Không được khoe khoai Cái lỗi thứ hai là tưởng mình đã cao Trong khi mình đang còn thấp Vì cái đó chưa phải nhập định Ví dụ khi mình nhiếp tâm lại Trong tâm mình không còn lãi nhải Cái chữ nào, lời nói nào nữa Nhưng mà phải nhìn kỹ trong đó mới thấy Còn rất nhiều cái ý tế đó nhá Thiệt nhanh nhá, thiệt nhanh Nên cái người tu Cái chỗ này thì có thể là Hơi có niềm tin trong sự tu tập Nhưng hoàn toàn chưa chắc ăn Hoàn toàn có thể bị thối đọa Vẫn có thể bị điên Vẫn có thể bị loạn Đây là chỗ nguy hiểm Nên ở chỗ này là mình phải có Thầy hướng dẫn cho kỹ Thầy hướng dẫn sao Là lúc đó Ông thầy ông cho mình biết rằng chỗ này à, Con chưa có phải vào định đâu Con mới dừng được ngôn ngữ Nhưng con chưa dừng được ý niệm Thì người đệ tử lúc đó Khi mà ngồi thiền lần sau trở lại nhiếp vào rồi mới thấy rõ đúng như vậy Thầy mình nói đúng Tâm mình phân phát không còn lời nói nào Nhưng vẫn còn nhiều cái ý tế nó đã xuất hiện Thì phải tu đến khi nào mà những cái ý đó tắt luôn Lúc đó mới thật sự vào định ban đầu Bước đầu vào định Chứ đi vào định còn sâu nữa sâu thâm thẳm Nhưng mà mình tắt được những ý niệm tế Mới thật sự gọi là nhập định Chứ không phải là dễ Thì ở đây chúng ta thấy thế này Cái ý mà nó đi trước ngôn ngữ Nó là cái ý niệm gốc của mọi người trên thế giới này hết Nghĩa là trên tất cả thế giới này Cái ý niệm gốc nó đều giống nhau hết Ngôn ngữ thì khác nhau Nhưng ý niệm gốc đều giống hệt nhau hết 
cái ý niệm đó nó chưa có ngôn ngữ nhưng mà nó đi qua một cái vùng não mình đã được lập trình nó biến thành ngôn ngữ là ví dụ như là chúng ta nói là thầy trụ trì từ tâm của chúng ta rất là đẹp trai dễ thương thì cái câu nói là một câu nói tiếng việt thì khi chúng ta nghĩ cái ý đó thật nhanh chúng ta nói nhưng mà nếu có một người anh họ đến đây họ tiếp xúc với thầy trụ trì họ thấy cũng như vậy thì họ cũng nói câu đó nhưng mà họ nói bằng cái tiếng anh của họ họ nói bằng tiếng anh của họ không giống tiếng việt nam thì hai ngôn ngữ khác nhau nhưng cái ý nó giống nhau thì cái ý nó nằm ở đâu nó nằm ý niệm gốc ở trong tâm mình ý nó chưa có ngôn ngữ ý nó chưa có ngôn ngữ hoặc là ví dụ như mình nói ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ thì người anh là nói là selfishness is the cause of suffering cái câu đó là câu tiếng anh thì hai cái ngôn ngữ khác nhau nhưng phải có cái ý chung ý chung nên đây là cái chỗ mà một vị thánh họ hiểu được tâm của tất cả chúng sinh là vậy đó họ hiểu trực tiếp vào cái ý niệm gốc ví dụ bây giờ một người việt nam niệm danh hiệu bồ tát quan âm mình cầu xin một điều gì đó ví dụ như lúc mình niệm danh hiệu bồ tát mình nói rằng xin cho con vững lòng cho con vững lòng trước nghịch cảnh là con không có bị thối tâm bị hoang mang bị buồn khổ trước nghịch cảnh và đau khổ xin cho con vững bước đi trên con đường đạo ví dụ mình cầu nguyện cái câu đó như vậy thì ở trên bồ tát quan âm hiểu không hiểu không hiểu liền chứ khi cầu nguyện bồ tát quan âm thì cũng cầu nguyện cái câu đó mà bằng tiếng pháp thì bồ tát hiểu không cũng hiểu luôn vì hiểu nơi cái ý niệm gốc chứ không có cần hiểu trên ngôn ngữ đó là các bậc thánh hiểu nhau như vậy hoặc là bây giờ ví dụ như mình là một người có trực giác mạnh ví dụ như mình là người có trực giác mạnh thì mình gặp một cái người nước ngoài họ đi du lịch cái âm hôm nào đó ví dụ như mình là người du lịch ba lô đi nghĩa là thường họ du lịch chất đỡ tốn kém họ mang cái ba lô họ đi bộ hoặc là đi xích lô hoặc đi xe đạp đi chơi một vòng lần nào đó họ ghé nhà mình thì họ nói mình không hiểu nhưng mà chợt nhiên mình hiểu rằng người này muốn xin nghỉ ở cái hiên nhà mình vài tiếng đồng hồ cho đỡ mệt để họ đi tiếp và mình thấy họ cũng đang cái bụng mà họ ngại không muốn xin ăn họ mình nói hiểu nhưng mà tự nhiên mình hiểu được trong tâm họ như vậy chợt mình hiểu được dù họ chưa nói ra thì đó cũng là trực giác là do đâu mình hiểu là mình hiểu thẳng trong tâm họ mà tâm họ là cái gì là cái ý niệm gốc ý niệm gốc như có một lần bị tôi gặp một người kêu là ukraine ukraine cái anh này cũng rất là lạ đâu bên nga ukraine mà sang việt nam để học về đông y mà anh có cái say mê về đông y kỳ lạ đông phương kỳ lạ anh đi lang thang học ngoài đại học ngoài hà nội rồi bắt đầu anh đi vào thực tập ở huế rồi vô tới sài gòn rồi có ai quen biết là giới thiệu đi tìm tôi lên tới trên núi tìm không gặp đi về sài gòn gặp Thì anh đến, cái đầu tiên tôi nhìn anh là thấy một người không tiền cái đó <cười> Người đi học một kiếm đông y mà học là thấy là cái thân người này không thích làm giàu Mà gia đình bên đó thì chắc không khá giả, biết lăn lộn sao để qua đây học được cũng hay không tiền Anh nói chuyện, thì khi anh nói thì tôi nhìn thấy tuy anh lớn con cao to mà hơi giống tôi Thì tôi biết người này thiếu anh 
tại nhìn suy bụng ta ra bụng người người hơi thiếu ăn trong mấy ngày tháng qua đi lang thang trong này ghé chùa này chùa kia ở là chắc ăn uống cũng không đầy đủ lắm khả năng ăn tám chén nhưng mà thấy người ta đứng lên hết thì mới ba chén bốn chén đành phải dừng nên hơi gầy hơi ốm rồi đôi mắt sáng rực đôi mắt sáng rực mà những người gần chung quanh ngồi phải sợ thấy xong thấy cái ông này sợ quá đôi mắt sáng rực nhưng mà khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đó thì mình thấy một cái tâm hồn rất là hiền lành ngây thơ không có gì trống thì chỉ đi thích tìm cái đạo lý đông phương thôi Ừ. Thì anh hỏi tôi thì tôi nói là anh đi lộn địa chỉ Vì tôi không biết gì cả Anh hỏi tôi học võ Tôi nói tôi mới đai trắng thấy được đạo <cười> Anh hỏi tôi nghề thuốc Thì tôi nói tôi bốc thuốc người ta sẽ chết Thì um, Mà nói tiếng Việt cũng giỏi Sau đó tôi mới giới thiệu cho anh ta đến những người mà tôi biết tôi tin tưởng Thì cái ngôn ngữ thì có thể biết sơ sơ Nhưng mình nhìn vào tâm con người mình hiểu được họ một phần nào Hiểu một phần nào Thì quý Phật tử cũng vậy Khi mình nhìn một người có khi người ta chưa nói Mình đã hiểu người ta muốn nói cái gì Cái người này muốn cái gì Đó là hiểu bằng cái ý niệm gốc Chứ không phải là ngôn ngữ Mà có trường hợp này Chúng ta thấy đây là điều mới lạ Có những điều chúng ta chưa kịp nghĩ Hoàn cảnh chưa xảy tới Mà những vị đắc đạo họ biết Mình sẽ nghĩ điều gì luôn Ghê như vậy Là ví dụ Nói ví dụ Một người đó Họ đến gặp một vị thầy Thì vị thầy này có thể là họ tu Coi như là có trực giác mạnh đi Thì lúc mà cái người thanh niên đến gặp vị thầy đó Anh này anh còn Còn lý tưởng tu hành đó, Còn trong sáng mọi điều Ước mơ chỉ tu thôi Nhưng ông thầy ông nhìn vô Ông nói là con không tu được Vì hai năm nữa Con sẽ gặp một người Con gái mà con sẽ thương yêu suốt một đời Con không bỏ được Nghĩa là anh đó Ý nghĩ chưa có đó, Mà ông thầy vẫn đọc luôn được Có lần tôi gặp cái bác đó Bác này là Phật tử con lớn tuổi Thì bác giỏi về đạo lý lắm Đến nỗi có một lần Bác cầm một cuốn kinh chữ nho Bác đọc cho tôi nghe bác dịch luôn Vì trình độ chữ nho của tôi quá giỏi Nên tôi nhìn bản kinh không biết gì hết Còn bác kinh thì nói gì vậy nói Đây là kinh tệ tức Tôi mới, à tôi mới sực nhớ nhớ là à đúng rồi cái chữ này chữ tệ nè chữ túc rồi <cười> nói kinh nói gì bạn cái là lúc đó tôi ngồi ông ngồi ông cầm bản chữ nho ông dịch qua tiếng việt tài chỗ cho tôi nghe thì ông dịch được nửa kinh thì thì tôi nằm mơ thấy bác hồ ngủ quên mất như là mình quá giỏi đại khái vậy thì sau đó thì bác mới kể cuộc đời cho tôi nghe là bác đã từng đi xuất gia ở ngoài thế là người xuất gia giỏi đã từng đi giảng pháp Lần đó thì đến có cái giới đàn thì kheo Bác mới xin thầy bác là xin đi thọ Ông thầy cũng nói thế này Con sẽ hoàn tục Con không cần phải thọ giới thì kheo Thì bác mới nói thế này Thưa thầy, thầy cứ cho con thọ giới Chừng nào con hoàn tục thì hoàn Chứ vì con quá thiết tha tu hành đi Con quá ham thọ giới Thì ông thầy ông thấy thương thôi cũng cho thọ thì kheo Mà đúng như vậy Đúng như vậy sau này bác hoàn tục À, mình thấy có những vị thầy như vậy đó Họ biết trước cái ý nghĩ của người kia đó. Mà có những trường hợp vậy Có những trường hợp như là Có một cái người đó chưa hề có ý nghĩ phải giết người Cũng chả hề Tâm không ác độc Nhưng mà khi mình nhìn vào người đó Mình thấy người này nếu đụng chuyện Sẽ khởi tâm giết người Mặc dù lúc mà họ gặp mình Họ chưa hề khởi ý nghĩ đó. 
Nhưng mà cái chủng tử nó còn nằm sâu trong lòng Chủng tử nó khi đụng chuyện nó sẽ phát lên liền Nên ở đây mình biết được tâm người khác đó, Là có trường hợp là họ đang suy nghĩ điều đó Mình biết điều đó Có trường hợp họ chưa suy nghĩ tới Mà nếu mình dậy mình biết luôn Là đụng chuyện gì họ sẽ nghĩ điều gì Đụng điều gì họ sẽ nghĩ điều gì Ví dụ với cái người đó Mình biết rằng khi gặp người nghèo họ sẽ thương Mà có một người mình thấy là Khi gặp cảnh khổ người khác sẽ trơ trơ Mình biết là cái chủng tử Cái khuynh hướng nó kết đặt Trong tâm hồn nó là như vậy Bây giờ chúng ta nói Về ngôn ngữ trong Đạo Phật Chút Thì nào giờ Đạo Phật Việt Nam mình Trải một thời gian dài Là thường mình tụng kinh Hay mình học đạo bằng chữ nho Hoặc là những vị sư Nam Tông thì Học bằng tiếng Bali Đó là lý do mà Đạo Phật không có phổ cập Trong quần chúng Cũng là lý do mà rất nhiều người nói rằng Tôi Đạo Phật mà không biết giáo lý Hoặc nói gia đình đó có thờ Phật Mà chưa từng biết quy y Hoặc là không có đọc được một cuốn kinh nào của Phật Đây là tình trạng xảy ra khắp cái đất nước mình Nhiều khi nói Đạo Phật ở Việt Nam Mình là 70% 80% người theo Đạo Phật Nhưng mà nếu đem lên cái sàn Mình lắc qua lắc lại lọt lọt xuống lát Còn lại trên chừng hai mấy phần trăm Là vì sao? Vì một thời gian dài Các vị tôn túc của mình Quên việc hóa ngôn ngữ ở Trong Đạo Phật Thì những năm gần đây Những vị tôn túc của chúng ta Những vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức Đều ý thức điều đó rất cao Nên đã kêu gọi Các chùa quý thầy Nên việc hóa kinh tụng Để mà đem Cái lời kinh tiếng Phật Đến được rộng rãi với mọi người đó, Bắt đầu xuất hiện bằng những bài sám Trong kinh tụng đó. Cách đây khoảng chừng 20 năm Hoặc là chừng 15 năm cũng còn đó. Chúng ta đến chùa tụng kinh mỗi tối Thì thường là mình tụng kinh chữ nho Chữ nho Rồi cái sau đó được an ủi bằng bài sám tiếng Việt Phải không? Cha lành vốn thiệt di đà soi hào quan tịnh chiếu hòa thân con đó, Ví dụ vậy là mình an ủi được Bài sám bằng tiếng Việt Chứ còn nguyên phía trước là Maha bất nhã ba la mật đa gì đó Quán thường tại Bồ Tát thành công bất nhã Mình không nói gì Hoặc là trước đó còn rùng rợn hơn nữa Thế là Cái gì nam mô hát ra đắc na đa ra dạ gia gì đó Mình nghe đó mình cũng hết biết cái gì luôn Đó là, là Cái ngôn ngữ vậy Nhưng về sau thì các vị tôn túc của mình Quý thầy mình đã ý thức điều đó rất rõ Nên đã việc hóa dần dần Thì quý hòa thượng Đã dịch những kinh tụng sang tiếng Việt Rồi hòa thượng này dịch Rồi đến hòa thượng kia chỉnh lý lại Rồi lần lần giáo hội mình thành lập luôn Nguyên cả một cái Phật học viện Để mà sang định lại Chỉnh sửa bổ sung lại những bài kinh dịch Để mong rằng những bài kinh dịch đó Có giá trị muôn đời Hoàn chỉnh về ngữ pháp Câu cú ý nghĩa Mà phổ biến mà không ai chê được Đó là việc mà các vị Tăng tài của chúng ta Đang làm trong các Phật học viện Trong các trường Phật học Hoặc là âm thầm một nơi nào đó Đây là đều là những tấm gương Rất là là đáng khen Có một Cái điều này nữa là những từ chuyên môn Phật Pháp Từ xưa Rất khó hiểu Mà mình nghe mình khó cảm nhận Mình khó cảm nhận Mình nghe một lát là từ từ mình sao Nhiều khi mình đi nghe Mà một thời nhất là quý thầy mà dạy cho Tăng Ni Mình nghe không hiểu nổi Vì sao? Vì những cái từ đó quý thầy nghe quá quen thuộc đi. Mấy ông học tới học lui cả mấy chục năm Mấy ông nghe đó này như nghe tiếng Mình nói bình thường Về ăn cơm uống nước Nhưng mà khi mình nghe tới những từ đó mình nghe không hiểu 
nên ngồi dưới Phật tử mà nghe ở trên quý thầy dạy cho tăng ni nghe lá từ từ cái sao mình chán rồi ngáp chán rồi ngáp hoặc là có thể mình cảm ơn quý thầy đó vậy vì đã giúp cho mình sao hết được cái bệnh mất ngủ đó ví dụ như cái từ mà lậu hoặc lậu hoặc là gì cái phật tử hiểu không thì cũng có vài người hiểu nhưng phải dịch lát mới hiểu hoặc là cái từ quả gì thuộc nghe hiểu không thế thì phải dịch ra mới hiểu cho tôi nghe tôi cũng không hiểu hoặc là chữ sanh đã diệt sanh đã diệt là sao nghe cũng không hiểu <cười> nên có những từ coi vị chứ chuyên môn sanh đã diệt tức là mọi sự tái sinh đã chấm dứt không có luân hồi trở lại nữa chỉ như xuất ly khả lạc hoặc những kinh đại thừa như là bất sanh bất diệt vô sở đắc nhất thiết pháp không quý phật tử nghe hiểu không thì cũng có một số người thường hay đi học hoặc là thường nghiên cứu kinh điển nghe hiểu liền nhưng mà đa phần quý phật tử mình nghe chỉ đó nó không vô tâm liền nó hơi khừng khừng chút rồi phải suy nghĩ lát mới hiểu đó chính đó là cũng là một cái hàng rào cản ngôn ngữ như vậy cũng là cái hàng rào cản bớt làm cho người quần chúng phật tử đông đảo bớt giảm cái khả năng mà hiểu sâu vào trong kinh điển nhưng về sau này thì chúng ta bị mình lần lần mình việc hóa hết là quý thầy mà giảng sư vậy cũng nên lựa từ của thời đại mà giảng chứ không nên dùng cái từ chuyên môn có một vài người vậy gặp tôi hay khen tôi là thầy giảng nghe dễ hiểu hơn mấy thầy kia nghe câu đó thì quý phật tử nghĩ tôi giảng hay không nghe thì cứ tưởng tôi giảng hay không phải tôi biết liền tôi biết nguyên nhân tại sao người ta khen thì nhiều người biết nói trời ông thầy ông giảng hay nghe dễ hiểu hơn mấy thầy kia là không phải là tại vì tôi giảng hay hơn mấy thầy kia mà tại vì tôi khôn một chút <cười> là tôi dùng từ của thời đại ít có dùng cái từ chuyên môn trong kinh điển nên mọi người nghe đều có thể chấp nhận được quý phật tử có thấy điều đó không phải không có những bộ kinh rất là lớn khó giảng như bộ kinh pháp hoa đi mà tôi không hề dùng nhiều từ trong kinh điển tôi cố gắng diễn dịch lại bằng cái ngôn ngữ của thời đại hết nghĩa là bình thường trong đời sống người ta nói bằng cái tiếng gì thì khi tôi giảng pháp tôi cũng nói bằng ngôn ngữ đó nên mọi người nghe cảm thấy mình rớt vào lòng liền mà đây là cái khéo của vị giảng sư thì sau này tôi hy vọng đến lúc mà tôi giảng cái đề tài này cho tăng ni về phương pháp diễn giảng tôi cũng sẽ khuyên tăng ni như vậy cố gắng đừng có dùng cái ngôn ngữ mà mình đã học mà phải dịch nó lại bằng cái ngôn ngữ của thời đại có một lần vậy có một bài làm của một ni sinh nào đó đưa tôi chấm thì trong đó có dùng là chúng ta phải am hiểu giáo lý bổn tôn bổn tôn là gì là cái tôn giáo của mình mà dùng chữ bổn tôn đó là nghe khừng khừng liền phải không cho nên tôi viết lúc mà chấm bài tôi sửa cái chữ đó lại là phải hiểu giáo lý của tôn giáo mình đó là dùng chữ bình thường của mọi người dùng chứ không có dùng chữ nho hay chữ cầu kỳ đó là nguyên tắc đó. nên từ đây vậy ví dụ sau này quý phật tử mà có thành giảng sư ngay kiếp này hay kiếp sau <cười> thì nhớ điều ngày hôm nay dặn là lúc đó quý phật tử lên thăng tòa nói ở hồi kiếp trước chân quan có dặn tôi điều này là nói bằng ngôn ngữ của thời đại thì như vậy đó nghĩa là bình thường chúng ta dùng những từ gì trong cuộc sống thì khi mình lên ngồi thuyết pháp cũng nói những từ đó đừng có dùng từ quá xa quá xa người ta nghe khó hiểu trong đạo phật có cái gì khó hiểu nhất 
Hả? Trong Đạo Phật có ngôn ngữ nào khó hiểu nhất? Thần chú đúng Ở đây ai hiểu được thần chú do thế lên? Không hiểu Ví dụ như mình đọc là Án Mà Ni Bắc Di Hồng Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đác Thai Nga Đa Gia Thác Kiệt Thai Nghe hiểu không? Thì mình tụng đến chi vậy? Không hiểu tụng đến chi vậy? Ở đây chúng ta tụng chú không hiểu mà chỉ tin thôi Ví dụ như là bài này là Phổ cúng dường nè, cái mình là à, án nga nga nẵng, tâm bà phà thiệt nhiệt ra hồng Mình tin à nếu tụng chú này tức là mình cúng được cho nhiều người Mình chỉ tin và lúc đó mình tụng bài chú đó bằng cái ý đó Thì cái ý đó nó thành nó thành tác dụng liền, bài chú mình linh liền Chứ đừng có nói là tụng chú không linh nha, tụng chú linh lắm đó. Nhưng mà mình phải hiểu ý nghĩa bài chú là gì và phải có niềm tin Chứ tụng chú có linh chứ không phải không Nhưng mà mình phải hiểu như vậy đó Là chính do niềm tin và mình hiểu ý nghĩa bài chú đó Ví dụ thế này Như cái câu là án mani bắt di hồng Cô chú để làm gì? Trừ ma Rồi gì nữa? Chữa bệnh phải không? Rồi gì nữa? Đại khái vậy thường thường người ta hay dùng Cái án mani bắt di hồng để trừ ma hay chữa bệnh Ví dụ đi vào trong bóng tối Tự nhiên nghe sau lưng mình như có ai đi theo Quay lại không thấy ai Bắt đầu sao? Bắt ấn là đi nam mô ấn đi bác di hồng mà đi riết là tin rằng mình tin rằng nó trừ ma nhưng hãy mình tin mình giữ cái ý đó thì đúng là ma bị trừ thiệt á mình có niềm tin và hiểu cái ý đó phải có cái ý nha chứ không có ý là không thành mà. hoặc là lúc đó mình chữa bệnh đi thấy người bệnh quá thì người ta nói trời anh tu lâu năm anh có cách nào anh chữa bệnh dùm con tôi mình nói không biết gì thì cũng quê đưa đi nước đây mình cứ tụng ấn mà đi bác di hồng thì mình tin là nó chữa bệnh Đưa ta uống hết bệnh thiện Là do cái ý của mình và niềm tin lắm Nhưng mà người Ấn Độ và người Tây Tạng Đọc bài chú hiểu hết hoàn toàn Hiểu hết hoàn toàn Vì những cái chữ đó là viết bằng tiếng Ấn Độ Tiếng Sangri Nên họ hiểu hết Mình đừng tưởng là chú là không phải để hiểu nha Mà chỉ để tin Người Ấn Độ và Tây Tạng đọc chú là hiểu hết Nhưng mà vẫn tin Vì họ tải được cái ý đó Ví dụ như bài chú Đại Bi Bài chú Đại Bi là nói cái gì? Nếu mà mình dịch từ tiếng sang ri hoa đó, Thì gần đây có vị nào nó tên là Hiền Thanh Dịch hết mấy bài chú thì tôi thấy rất là hay Cái bài chú tôi không tiếc là tôi không đem theo để đọc lại Là bài chú nó nói là Một lời mình dân nguyện lên Bồ Tát Quán Thế Âm Và nhiều vị Bồ Tát khác Là xin Bồ Tát đem đến cho con người sự bình an Sự thông thái, sự sáng suốt Tức là một lời cầu nguyện rất là vị tha Nếu mình hiểu dịch ra được cái bài chú Đại Bi Chính vì nhờ cái ý là cầu nguyện và vị tha nè Tôn kính Phật và vị tha nè Bài chú Linh rất là Linh Nên nhiều người tụng biết tại sao Linh Nếu mà mình không hiểu sâu vào trong cái ý nghĩa của ngôn ngữ Là do cái ý niệm gốc mà nó thành tựu Thì nhiều người mình sẽ phê phán là Đạo Phật tụng chú là mê tín Sẽ có nhiều người phê phán Nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa của ngôn ngữ là do ý niệm gốc nó thành tựu Thì mình mới hiểu tại sao thần chú là linh nghiệm như vậy Vì trong đó có cái ý ở trong chứ không phải không có ý Hoặc là cái ý đó do mình đọc cái bài chú lên mình hiểu toạc ra hết Hoặc là cái ý đó do mình tin Ví dụ mình nói tụng chú đại bi là trừ được ma thì trừ được liền Tại vì do cái ý của mình, mình hiểu như vậy Đó là những bài chú mà của người Ấn Độ đã soạn Ở Việt Nam mình cũng có một bài do người Việt Nam soạn á, Mà Tụng có hiểu ra hết Cái nghĩa rõ ràng luôn Cũng kêu gọi về đạo đức, về từ bi đó, Là bài gì? Lời khấn nguyện 
đó bài đó cũng người Việt Nam soạn nghĩa là người Việt Nam mình đọc hiểu hết hoàn toàn và lúc đó nếu mình đọc bài đó mà để trừ ma cái trừ ma thiệt á mình đọc bài đó với cái ý để chữa bệnh coi chuyện hết bệnh thiệt á đây là điều mình nói cho vui nhưng mà nó do cái ý gốc do cái ý gốc rồi mình hướng về điều gì nó sẽ thành cái điều đó là như vậy đó. thì có một cái điều mà cũng còn sót lại thì tôi cũng có hơi cái suy nghĩ là qua một số trường hợp mà gặp những đám đám cầu siêu đó khi một người mất rồi thỉnh quý thầy về cúng cơm cho vong thỉnh quý thầy về cúng cơm như thế này là trước hết là mình cúng phật cầu siêu cho người mất rồi nó có đến cái bàn thờ người mất đến nó mới cúng cơm cho người mất thì quý phật tử có nhiều cái buổi đó chưa quý thầy tụng gì hiểu không Thì tôi cũng không hiểu Thì lúc đó có một người mới đề nghị tôi Tại thấy tôi làm Vì là tôi quá dở đi Tôi tụng kinh không rành Ai nghe tôi tụng đều tức cười Mà cũng không rành kinh tụng Cho nên tôi hay soạn bài kinh bằng tiếng Việt Để cho chùa tụng Và nhiều người Phật tử cũng Dở như tôi Là thích mấy bài tụng bằng tiếng Việt Vừa rồi có đề nghị làm Tôi soạn cái bài cúng cơm cho vong Thì có đề nghị mà tôi không biết có rảnh để làm hay không Tại vì lúc mà quý thầy lại tụng họ cũng không hiểu Mà tôi cũng không hiểu luôn nữa Nên để từ từ, thôi từ từ tôi rảnh thì tôi soạn dần dần Hoặc là có những vị nào đó họ giỏi Vị đó cũng sẽ soạn từ từ những nghi thức thành tiếng Việt hết Vì sao? Vì cái tụng kinh không phải là cho người chết nghe không Mà cho người sống nghe không Như vừa rồi tôi có soạn cái bài cầu siêu Không biết quý Phật tử có nghe chưa nào Vì không còn chấp ngã nhân Người thành vũ trụ, người thành trăng sao Tâm vô ngã là đỉnh cao Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên Quý Phật tử nghe chưa? Có người nghe, có người chưa? Đó, nhưng mà đại khái cái bài sám cầu siêu đó Là vừa là để cho Linh nghe Mà vừa để cho những người thân nhân Họ nghe, nhiều khi người đó họ chưa biết đạo gì hết Nhưng mà nghe tụng một bài Nói lên những đạo lý về từ bi Về nhân quả, về luân hồi Cái người thân nhân bị thương Cái người mất Thương thân quý mình cũng quỳ nó tụng với quý thầy Tụng cứ từ từ hiểu đạo Cho nên mình phải độ được cả hai là vậy đó Mà thì những bài kinh mà tụng thuần tiếng Việt Sẽ độ được cả hai là như vậy Bây giờ chúng ta nói về đạo lý của ngôn ngữ Về ngôn ngữ thì trong giới luật Cấm chúng ta nói cái gì Trong cái giới về miệng nói Cấm mấy điều Bốn điều phải không nhất là Không ác ngữ Là không được Nói lời ác độc Không được nói lời ác độc Nghĩa là không chửi mắng người ta một cách thậm tệ Ví dụ như khi mình lên cơn giận Mình giận quá cái Mình mắng người ta là thú vật Người ta là người, mình mắng người ta À mày là đồ chó Là đồ trâu Đó là ác ngữ Hoặc là trong cơn giận quá Không làm mà không Mình nói mày làm không, mày không làm tao giết mày Thì những câu đó là ác ngữ Tuy không làm nhưng lời nói đó là lời nói ác Thì trong đạo Phật cấm những lời nói đó Hay là coi chừng tao đánh bể đầu mày Có những câu đó là ác ngữ Mà mình có thường hay nghe không? Mình thường hay nghe trong cuộc sống Lúc người ta giận, người ta nói bậy Đó là ác ngữ thì trong đạo Phật cấm tuyệt Nên ở đây chúng ta cẩn thận Là người Phật tử khi giận Cẩn thận cái miệng đừng nói lời ác ngữ Mà phạm giới Thứ hai là không được nói dối Nói dối thì nhiều vấn đề lắm Nên hôm nay Chúng ta không có thì giờ phân tích hết điều này Nhưng mà chỉ có điều thế này Là chúng ta 
Đừng nói dối để lừa gạt Về phần mình không lấy lợi phần mình Đừng nói dối để khoe khoang Cái mà mình không có Rồi nhớ sống một cuộc đời Minh bạch Để không có gì phải che đậy Và chỉ trong trường hợp Mà bụ không nó nói thật Là để cứu người khác Đừng hại người khác Thì mình không nên nói sự thật Ví dụ vậy Đó là những điều mà về nói nói dối Rồi còn cái cái lời nói là không được nói lời chia rẽ Là đừng có nói xấu người này Cái làm cho người ta ghét người đó Rồi qua bên kia nói xấu người kia Làm cho mọi người ghét người kia Thì đó là làm cho con người chia rẽ lẫn nhau Là không nên Rồi điều nữa là khoe khoang Thì người Phật tử phải thật kín đáo Không được khoe khoang để giữ cái phước của mình Mình làm được cái điều gì phước Mình đừng có nói mai mốt làm được hoài Hoặc là mình tu được cái gì tốt Đừng nói mai mốt tu được nữa Còn nếu mình gặp ai cũng nói ra Thì lần lần nó mất Nên có một cái điều thế này Thấy thì nghe hay mà lại dở Thường là hay Là quý thầy gọi là trao đổi kinh nghiệm tu tập Nhiều khi Phật tử mình cũng vậy Gặp nhau bàn chuyện đạo lý Rồi mới trao đổi kinh nghiệm mà Anh ngồi thiền anh thấy sao nói tôi nghe Người kia nói à, chị niệm Phật Chị thấy sao chị nói tôi nghe Thì người kia thật tình là cũng muốn trao đổi Nói là à, khi tôi niệm Phật Tôi thấy tâm tôi thanh tịnh Và có những lúc nhiều khi hào quang sáng lên rồi lại tắt Hoặc có những khi tôi thấy tôi Lòng tôi thanh thản bớt tham sân Thì những cái câu như vậy Gọi là trao đổi kinh nghiệm Nhưng mà không ngờ rơi vào cái lỗi Khoe khoang Mai mốt mình tu rất là khó khăn Cho nên thường cứ yên lặng Không nói gì hết Trường hợp mà lúc nào mà quá nghi ngờ Không biết mình sai hay đúng Thì phải tìm một vị thầy Vì thầy giỏi nào của mình mà mình thường hay nương tựa hỏi điều đó Thì mới đỡ bị tổn phước Chứ còn mà tu có gì là lạ kể là mất hết Hoặc là những việc làm phước cũng vậy Nói ra rồi mai mốt mình khó làm được Phải giấu lại như vậy Rồi có một điều trong cái đạo lý của cái ngôn ngữ nữa là Đừng có nói tục, đừng có chữ thề Có một cái điều rất là lạ Làm có một số người Phụ nữ thì ít nhưng mà người đàn ông thì hay hay chữ thề quá Mình khi mình đi vào trong cái xóm, một cái làng á Ba bốn người thanh niên nói chuyện mình đi ngang Cứ nghe cái tiếng chữ tục nó vang ra Mà họ không giận không hờn gì ai Cũng xem như một lời nói bình thường thôi Nghe trong một câu thì phải có một tiếng chữ thề ít nhất Mà không hiểu đến chi vậy Thì như vậy trước hết là người đó họ tự làm bẩn cái nhân cách của mình Và làm bẩn tâm hồn mình Nên cái người mà thường hay nói tục Là thiện pháp khó xuất hiện được trong tâm Mà không hiểu lý do gì Mà cái bệnh nói tục nó lây tràn lan Từ người này qua người kia Không hiểu lý do Nên đây là điều mà phải ngăn chặn Phải đấu tranh từ trong trường học tới gia đình Để cho những đứa nhỏ lớn lên đó, Là nó không có bị nhiễm cái thói quen nói tục Làm cho mất cái văn hóa của một đất nước Mà tâm hồn nó Thiện pháp không vươn lên được Mà ai rủ điều xấu là làm liền Cái người mà có thể nói tục được Là có thể người ta dụ đi ăn cắp được Dụ đi hút xì ke được Thể mà có nói tục được Nên nguy hiểm Do đó mà quý Phật tử hay quý thầy cô giáo Phải nói về điều này thật nhiều Kiểm soát con em mình về điều này thật kỹ Không bao giờ cho mở miệng nói tục Thể mà nói tục là Bằng mọi cái biện pháp Trừng phạt thẳng tay Cho nó sợ bỏ luôn Thế nhớ vậy Nên có nhiều cái vùng ở trong miền Nam cũng vậy Mà ngoài miền Bắc cũng vậy Nên đây là một cái văn hóa xấu mà không hiểu sao Chưa có biện pháp để mà mình trừ quyết liệt 
Rồi một điều nữa là chúng ta đừng có chê bai Vì cái lời nói chê bai Nó thứ nhất là nó gây oán thù Thứ hai là nó gây chia rẽ Và thứ ba là mình mắc quả báo Thì mình chê người ta Người ta nghe được thì sao Thì ghét mình chứ gì Rồi là nó xấu sau lưng đó. Làm cho người ta thù hận Có thể là người ta nhìn người ta để trong bụng Nhưng mà nó vẫn có cái thù ngắm ngầm, ngắm ngầm. Lúc nào có dịp ta nói lại thì Cho nên dù sau lưng người khác Mình cẩn thận không chê bai Phải khen được cứ khen Cái lời nói khen nó đem lại nhiều điều ích lợi Còn cái lời nói chê bai Nó gây đổ vỡ, gây chia rẽ Ví dụ bây giờ đi Chỉ trong cái nhóm Phật tử mình với nhau đó Có một cái ông cụ Nào giờ ông cũng tốt, ai cũng mến ông Bữa nọ cái mình nói tại mấy bà ông biết chứ Ông ở gần nhà tôi Ông chuyên môn mà tạc nước dơ qua nhà tôi Thì có thể có đi Nhưng không nên nói điều đó Làm cho những người khác ác cảm người này Người ta bớt thương yêu nhau Dù có điều đó cũng không nên nói Nên chúng ta tập phải hạn chế Cái điều chê bai lại Không nói Gây oán thù, gây chia rẽ Và đời sau mình mắc quả báo y chang luôn Hãy mình chê người ta cái gì Thì đời sau mình sẽ mắc đúng như vậy Không gỡ ra được Phải trả cho hết cái xấu đó luôn Nên có nhiều người ấy, Mình nhìn vào nội tâm Và mình nhìn vào cái nhân duyên thấy tốt đó, Mà tự nhiên làm bậy Thì cái bậy này không phải là do họ xấu Mà do đời trước chê cái người làm bậy nhiều quá Nên đời này phải làm bậy để Cho biết mùi Đó là bài học Để thương yêu được cái người làm lỗi Thương yêu được người làm lỗi Như vậy ấy. Mà còn cuộc đời đều là bài học Mọi cái thuận hay mọi cái nghịch Đều là bài học của chúng ta Nếu chúng ta biết học Nếu chúng ta biết học nha Thì tất cả đều là bài học Còn mình không biết học Thì tất cả đều là cạm bẫy Cái thuận, cái giàu sang vinh quang Là cái cạm bẫy đưa mình vào xa đọa Còn cái khổ đau nghịch cảnh Là cái đưa mình vào tuyệt vọng Oán thù con người ích kỷ Đó, đó là cái Còn nếu mình biết học Thì cái giàu sang Tạo điều kiện để mình buông xả bố thí Cái nghịch cảnh tạo điều kiện cho mình nhẫn nhục Không sợ Còn không biết học tất cả đều là nguy hiểm Không có cái nào tốt hết Mà biết đạo lý thì tất cả đều là tốt Thì trong có cái vậy Cái lỗi lầm, cái cẩn thận Như vậy cái đạo lý Mà một người Phật tử phải để ý Trong lời nói là sao Nên nói lời nhã nhặn và tôn trọng nhau Nó mình cẩn thận Tạo thành một cái văn hóa Trong lời nói chuyện của người Phật tử là mở miệng, xưng hô, dạ, thư, nhã, nhặn, biết nói lời tôn trọng và hay khen ngợi. Khen ngợi trước mặt và khen ngợi sau lưng. Mình gặp một người đó, mới gặp thì cũng chưa biết ất giáp gì, nhưng mà ráng nhìn coi người này hay cái chỗ nào. Thì ví dụ như người, ông cụ ngồi trước mặt tôi, tôi nhìn thì cũng chưa biết ông như thế nào. Nhưng mà nhìn một lát cái từ từ thấy khen cụ có cái lỗ mũi đẹp thiệt <cười> Mới cười, trời cái nụ cười thật là có nhiên <cười> Rồi khi mình đã biết nhiều rồi thì sau lưng mình khen nữa Nói ông cụ thật là hay người cư sĩ lớn tuổi Mà sắp xếp việc tinh tấn tu hành Rồi ở nhà biết dạy con cái Đó những lời khen ngợi trước mặt và sau lưng như vậy Làm cho con người gần gũi nhau, thương yêu nhau Mà cái nghiệp này mình hay bị nó Mình thích chê sau lưng là không thích khen Bây giờ mình sửa lại cái thói quen đó Cái Phật tử làm được không? Chiều nay về kiếm người khen 10 câu Tập từ từ Tập từ từ Nghĩa là mình sao tối ngủ mà Mình kiểm điểm lại ngày nay mà chưa khen ai Thì đừng ngủ Phải kêu con mình dậy 
nói bắt ba hàng xóm thiệt là dễ thương rồi sơn ngủ đi bay vô ngủ là tập tập cho cái thói quen của cái miệng mình là khen ngợi nhiều nó vậy là tốt rồi một điều này nữa là khi nói chuyện với nhau đó, mình chỉ nên nói chuyện đạo lý để gợi cho người khác điều tốt là khi gặp nhau đó đừng nói chuyện thời trang ca nhạc rồi nhiều những điều đó coi bị chết nhảm nhí thời gian nó hết gặp nhau nói lát cái mình nói chuyện đạo lý nhân quả tu hành đi chùa rồi để thúc đẩy đạo tâm của nhau khi mình nói như vậy đó thì người kia là được lợi ích là gì là được khuyến tấn tinh tấn tu không ví dụ họ đang giải đại đi đang lơ lơ đang là quên thăm thầy trụ trì ở đây cái mình lại gặp mình nói lâu ghê không gặp thầy nhớ không thầy ghê thôi bây giờ lát bữa nào mình đến thăm thầy đó cái nhờ cái câu nói cái người ta sực nhớ lại chùa Rồi cái mình ngồi mình kể chuyện nhân quả Đó là mình nói nhau, nói đạo lý Khi mình khuyến tấn người ta như vậy Chính mình cũng tự được sắp tấn Ví dụ mình tính bê bối Tại mình lỡ mở miệng kêu người ta tu cái Thôi mình cũng ráng tu Thôi kệ, ráng chiều nay cũng buồn bã sách gói Vô chùa thăm thầy chút Tại nãy mình nói nghe ngon quá Rồi giờ ráng làm Nó vậy Khi mình nói đạo lý rồi Thì người ta được lợi Mình cũng được lợi Như vậy đó Trên cái người giảng sư cũng vậy Được lợi là chỗ đó đó Khuyên người ta tu rồi về nhà cũng ráng cày mà tu dữ dội chứ không tu rồi chết nói nó nói nữa ngoài tin nó vậy đó khổ nó không phải nhiều nên làm giảng sư không sướng đâu quý phật tử không sướng cực lắm soạn bài cực đi giảng cực nói cực về cũng phải ráng tu nữa không tu nữa cái nói nó mất linh rồi một điều nữa chúng ta hiểu điều này là tâm nói nhiều hơn miệng điều này chúng tôi có nói đâu rồi tâm nói nhiều hơn miệng Bây giờ mình có nói ngàn lời thương yêu người khác Mà tâm mình không có thật người ta biết liền Từ từ người ta biết liền Người ta vẫn cảm nhận được Con người ta coi vậy chứ trực giác họ vẫn còn Cho nên mà có nhiều khi mình thương người ta Mình không cần nói Chỉ một cái nhìn nó vẫn làm ấm lòng nhau được Quý Phật tử đồng ý Cái người giả dối không có giữ lâu được Cho nên mình cứ chân thành Thương người khiêm tốn Vậy từ từ mà người ta biết Chưa nói thành lời từ từ người ta cũng biết Tâm nói nhiều hơn miệng Coi vậy chứ người ta vẫn còn cái khả năng của thời Cái tuổi thơ Vẫn biết được từ tâm đến tâm Mặc dù nó chưa nhạy như lúc trẻ thôi Nhưng mà vẫn còn Lâu ngày người ta vẫn đọc ra được hết mọi điều Cho nên trước khi mình nói điều này Điều gì đó Thì tâm mình đã nói trước rồi Và mình chỉ muốn rằng Mình chỉ nói toàn những lời thương yêu nhau thôi Thì trong tâm mình phải như vậy Phải thương yêu nhau trước cái nào Thương yêu được mọi người cái nào Cái người mà thương yêu được mọi người thì kiếp này và những kiếp sau đi đâu cũng gặp người ta thương Bây giờ chúng ta nói về một cái ngôn ngữ chung cho thế giới Như hồi nãy chúng ta nói Cái ngôn ngữ đã làm một con người ngăn cách nhau Bây giờ chúng ta mơ ước một cái ngôn ngữ chung cho thế giới để làm con người gần gũi được với nhau Thì ngày xưa Có một nhà gọi là bác học về ngôn ngữ của Ba Lan, ông tên là Zamenhof Ông đã tạo ra được một cái Esperanto Là một ngôn ngữ Người ta gọi là quốc tế ngữ Ông mong rằng Ông tìm những điểm tương đồng của ngôn ngữ trên thế giới Ông soạn ra một ngôn ngữ mới là một quốc tế ngữ Và sau này trên thế giới Mọi người sẽ nói ngôn ngữ này hết Và người ta sẽ gần gũi thương yêu nhau hết Thế giới không còn chia rẽ nữa Và đây là một điều kỳ lạ Tôi không hiểu tại sao Đây là một điều vô cùng kỳ lạ Thì ngày hôm nay khi tôi đến đây Là tôi giảng bài về ngôn ngữ Thì cái phần cuối của bài này tôi sẽ nói về ngôn ngữ thế giới là tiếng Esperanto Thì tôi lên phòng, trên phòng thì trụ trì tôi ngồi 
Tôi thấy tờ báo Sài Gòn Giải Phóng Tôi đọc Thì đúng ngày hôm nay là ngày 8 tháng 12 Viết về ông Zamenhof Người sáng tạo ra quốc tế ngữ Esperanto Thì tôi đã hơi ngạc nhiên rồi Bắt đầu tôi đọc vào Ông sinh năm 1859 Tôi sinh năm 1959 Cách ngàn trăm năm Và ngày sinh của ông và ngày sinh của tôi Trạch nhau 6 ngày Mà đúng ngày hôm nay tôi nói về đề tài này Thì báo cũng đang đúng bài này luôn Tôi không hiểu tại sao Một cái, một cái sự linh thiêng mầu nhiệm gì Thì cũng chả hiểu Lạ đùng thật Mà tôi có viết một cuốn sách để nói về cái Esperanto này Ca ngợi cái Esperanto này Kêu gọi mọi người đi tìm một ngôn ngữ chung đó. Tôi đã viết cuốn sách đó Có một số người có đọc rồi đó. Biết có ai đọc chưa đâu Biết có ai đọc chưa cả Thường á, mỗi ngôn ngữ đều có cái vẻ đẹp riêng Ví dụ như là Cái ngôn ngữ Việt Nam mình Có những điều mà khi dịch qua tiếng Anh Nó sẽ hết hay Ví dụ như mình nói câu thơ là Trời chiều bản lãng bóng hoàng hôn Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn Gác mái ngư ông về viễn phố Gõ sừng mục tử lại cô thôn Bây giờ mà đem câu đó mà dịch ra tiếng Anh Cái nghe hết hay Hết hay Thành tựu mỗi ngôn ngữ có cái đẹp của nó Tuy nhiên có những lúc nào đó Đến lúc nào đó Chúng ta vẫn phải hy sinh cái ngôn ngữ riêng của mình Để đi tìm một ngôn ngữ chung Một ngôn ngữ chung Một lúc nào đó buộc thế giới phải có một ngôn ngữ chung Thì nhiều người nghĩ rằng tiếng Anh sẽ chiếm vị trí đó Tuy nhiên tiếng Anh còn nhiều điều bất hợp lý trong văn phạm và trong phát âm quá Cho nên các nhà ngữ học không có chịu cho tiếng Anh để dùng làm ngôn ngữ quốc tế Bây giờ chỉ là ngôn ngữ giao dịch tạm thời của thế giới ngày hôm nay Sang một thế kỷ nào đó sẽ có một ngôn ngữ Hoặc là tiếng Anh được cải cách Hoặc là cái tiếng Esperanto của ông Zamenhof này được cải cách Lúc mà cái văn minh của con người tiến đến mức độ cao rồi Thì ngôn ngữ chung phải xuất hiện Không thể nào Còn chúng ta là những người đệ tử Phật Thì chúng ta ước mơ về một thế giới đại đồng Trong đó con người sống với nhau Bằng một trái tim chung Và một ngôn ngữ chung Đó là ước mơ của người đệ tử Phật Nếu nào giờ trước đây Chúng ta chưa ước mơ Thì bắt đầu ngày hôm nay Chúng ta hãy ước mơ điều này Mọi người trên thế giới Sẽ thương yêu nhau Và sẽ nói chung với nhau một ngôn ngữ Con người không còn ngăn cách nữa Thì vừa rồi thì ngoài Trung chúng ta bị thêm trần lục thứ hai Đừng có tưởng kỳ này kêu gọi nữa nha Lần trước kêu rồi, lần này nói chuyện khác Và tất cả mọi người có lòng tốt Đều nỗ lực cứu trợ ngoài đó Các chùa, các cơ quan đoàn thể dùng nhau mà cứu, cứu giúp Cứu giúp có nổi không? Bảy tỉnh lục mình cứu nổi không? Cứu người được vài gói quà chút nữa Không thể nào mà dựng lại cho tất cả mọi người Bằng ấy một ngôi nhà Ổn định lại đời sống Không bao giờ là nổi Chưa là nổi Chỉ cho cứu đói một gói quà nào đó Miếng chăn, miếng quần áo nào đó thôi Không bao giờ là nổi Bây giờ lại bị trận thứ hai nữa Lần này đuối hết Như chùa tôi cũng bị Đợt thứ nhất là dồn sạch tiền Bây giờ đợt thứ hai nghe rồi cái Thôi cũng thở dài luôn Không biết làm sao nữa Thì ở đây chúng ta thôi thì vấn đề đó tùy duyên Ở đây chúng ta nói qua khía cạnh khác Là chúng ta có cứu giúp nhiều Cũng chỉ là chữa cái ngọn Vì nó là quả báo Cái quan trọng là làm sao tạo được cái nhân Để cho những thảm cảnh đừng xảy ra nữa Mà cái nhân nó nằm ở đâu Cái nhân đó là cái đạo đức con người Tình thương con người với nhau Con người biết giúp đỡ nhau Biết làm phước và quan trọng là bảo vệ rừng Trồng lại rừng, đừng phá rừng 
phá rừng là tai họa khủng khiếp lắm tội lớn lắm không thể tưởng tượng được tiêu diệt sự sống mà khi mà những trận lụt xảy ra thì tôi mới hỏi thì tôi mới hay rằng cái rừng trường sơn hùng vĩ của chúng ta như vậy dân đã phá gần sạch hết rồi cái rừng ở tây nguyên bạc ngàn bát ngát phá gần sạch hết rồi mà nghe nói nhà nước còn cho phá thêm mấy ngàn mẫu nữa để trồng gì đó trồng tiêu cà phê gì đó tôi không biết mới nghe cái thật thì chính những cái nhân đó đó lũ lụt sẽ đổ tới nữa hạn hán và lụt lội sẽ đến nữa khi con người còn tiếp tục phá rừng nhưng mà người ta chưa ý thức chưa ai biết thương yêu rừng xanh hết chưa ai biết thương yêu hết. ngày nào mà chúng ta nghe đến cái phá rừng mà lòng mình căm phẫn ngày đó mình mới gọi là có biết yêu thương rừng xanh bây giờ chưa thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục hạn hán và tiếp tục lũ lụt nữa cứ tiếp tục cứu trợ nữa chừng nào vấn đề mà trồng lại rừng bảo vệ rừng nó là cái quyết tâm của toàn đất nước mình thì ngày đó hạn hán mới bớt và lũ lụt mới bớt bây giờ cả đất nước mình chưa quyết tâm rừng cứ tiếp tục bị tàn phá mà không ai làm gì hết chúng ta mỗi người trong chúng ta hiện nay cũng chưa quyết tâm để trồng lại rừng bảo vệ rừng cả đất nước này chưa có điều đó mà chúng ta không biết rằng cái đó nó y như giặc ngoại xong vậy cũng làm chúng ta mất đất nước ngày xưa khi ngoại xong mà đánh vào đất nước mình dân chúng điêu linh khổ sở cả năm sáu bảy tỉnh cũng y như trận giặc lục này thì thôi mà cái giặc nó nằm ở đâu giặc nó nằm ở ở rừng xanh những người phá rừng đó. chúng ta không biết bảo vệ thì bây giờ nó tàn phá hết dân lành nên chừng nào mà đất nước này cái quyết tâm mà bảo vệ rừng cao tột độ quyết tâm trồng lại rừng tột độ thì ngày đó cái tai họa mới bớt xảy ra bây giờ để tôi trả lời về câu hiến máu có quả báo gì để giảm bớt quả báo sát sanh của nhiều đời trước chúng con đi hiến máu nhiều lần có được không rất là tốt rất là tốt nhưng mà đừng có quá nhiều lần quá nhiều lần thì tủy mình bị loãng sau này không có tạo hồng cầu đủ nữa cho nên mình trong chừng mực mà y khoa cho phép thì hiến máu rất là tốt nhưng mà chỉ coi chừng máu mình là thứ nhất là đừng có nhiễm các loại siêu vi vì nếu mà nhiễm siêu vi mình sẽ bị lây lan như có người bị được tiếp máu rồi khi khám lại cái bị viêm gan siêu vi c là hết chữa luôn là được giúp đó mà cuối cùng thành họa nên chúng ta để ý rồi sức khỏe mình phải tốt chỉ coi chừng có những người mà máu lại đê thì không nên truyền cho người ta tử vi xem ngày giờ sanh có đúng không nếu đúng một phần thì những đứa trẻ được sanh mổ chủ động thì tử vi của nó sẽ ra sao có còn chính xác không thực ra nghiệp á, nó hiện lên trên mọi tất cả cuộc đời chúng ta nghiệp nó báo hiệu lên trên cái hình dáng của mình trên gương mặt của mình nghiệp nó hiện lên trên khung cảnh mình ở cái nhà mình sao sao là nghiệp nó hiện ra người nào biết đọc sẽ đọc ra được cái cuộc đời của người đó nhìn vào gương mặt là biết cuộc đời người này sẽ ra sao nhìn cái nhà người này ở là biết cuộc đời người này sẽ ra sao và biết được ngày giờ sinh của người đó cũng sẽ biết cuộc đời người đó sẽ ra sao rất đúng tuy nhiên không cố định không có định là do nhân quả bị thay đổi nếu mình làm phước hay mình làm tội thì cái nhân quả nó bị biến dạng đi biến dạng chứ nghiệp nó báo lên hết nó báo lên thời gian lúc mình sinh ra và báo lên không gian mình ở báo lên cái gương mặt của mình luôn nghiệp báo hết nên không phải là sai còn cái người mà chủ động mổ để đem đứa trẻ ra thì người xưa không có nói nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng có dấu hiệu dấu hiệu dấu hiệu là sao tức là mình có cái tác động cái sự cố gắng 
của gia đình phải không để lựa cái ngày giờ sanh tốt cho đứa trẻ đi ra thì sau này đứa trẻ nó sẽ được tốt đúng ngày giờ đó nhưng nó phải hết sức cố gắng thì nhân quả mà thì mình chủ động là can thiệp để được cái tốt được giờ tốt thì sau này nó muốn tốt nó cũng phải gồng hết cái sức mình của nó mới được thì nó vậy bù trừ vậy cái gì nó cũng đúng nhân quả thôi à thưa mọi có một người vì người thân đau ốm nên nguyện chư phật để cho mình nhận lãnh sự ốm đau đó để người thân được khỏe mạnh vì người đó có được toàn nguyện không nếu có thì không được lại được nghiệp báo hay không có một số trường hợp có người phát nguyện nhận cái bệnh cho người khác thì ở đây là có trường hợp được mà có trường hợp không là trường hợp được á, là khi giữa hai người có cái nhân quả gì nợ nần với nhau á, thấy người kia bệnh cái xin cho con nhận cái bệnh tự nhiên mình bệnh mà người kia bớt bệnh liền có nhưng hai bên phải có tương quan nhân quả còn nếu không có tương quan nhân quả thì nó không xảy ra mà chỉ có cái người phát nguyện được phước rất lớn thôi cho nên nhiều khi như quý thầy bệnh á, là phật tử cũng có phước đó. Nhiều khi thấy quý thầy bệnh, quý Phật tử cái thầm thầm phát nguyện trước Phật á, Xin cho con gánh bệnh dùm cho thầy đó, thầy đó Thì ông thầy đó không hết bệnh nhưng mà mình là đời đời được chư thiên ca ngợi Vì cái đó là cái can đạo Đó là cái đức lớn, cái phước lớn Cư sĩ ở nhà thường ngày có nên tụng kinh cúng linh hay không? Là nên tụng kinh thí thực Cư sĩ ở nhà nên tụng kinh thí thực Khi mình cúng mà mình tụng cái bài gì đó để cho những cái vong linh họ nghe nó họ được ăn và họ được nghe pháp thì từ từ họ sẽ biết tu mình làm phước bố thí mà họ cũng biết tu thì đó là cái phước lớn thì đâu có sao đâu là tốt mà nhờ mình cho ăn mà mình đọc cái kinh gì họ nghe cái họ hiền họ sẽ có cái gia hộ thầm thầm cho mình nữa còn thường thường ví dụ như mình Mình mà hay thấy có cái vong gì đó, nó xuất hiện hay là những dấu hiệu gì của vong ở trong nhà đó, Có nghĩa là họ muốn báo với mình cái gì đó Họ muốn kêu gọi năng nỉ mình cái gì đó mà họ không nói được Nên họ hay hiện ra những cái tướng này tướng kia Như khi không cửa nhà đóng cái rầm Khi không cái nồi ơ đồ kêu loãng xoảng loãng xoảng mở cửa xuống không thấy ai vân vân Những cái đó là họ đang đói, họ đang cầu cái gì đó Thì mình cứ cúng thiết thực cho họ ăn Đó cũng làm cái tốt làm sao Chúng ta còn ít phút nữa ai hỏi gì không? Dạ. thần chú đó cái ý nghĩa nó tùy theo ông thầy ông dạy mình tùy theo cái niềm tin của mình như vậy chứ dịch câu thần chú thì nhiều khi dịch ra cái câu đó cái nghĩa nó cũng cũng không có gì rõ ràng lắm nhiều khi cũng chỉ là ca ngợi một vị thần linh nào đó ca ngợi một vị bồ tát nào đó hay cầu xin điều gì tốt chung chung nhưng mà lúc mình tụng câu đó mình hướng tâm để được cái gì thì nó sẽ thành cái đó ví dụ như mình tụng chú Mà mình hướng tâm là muốn cho cái người thân trong nhà mình cũng tin Phật Pháp Mình tụng riết cái thành điều đó Thế là mình nghĩ về cái điều tốt gì đó Thì từ từ sẽ thành điều đó như vậy Chứ còn một cô chú đều đặt trên cái nền tảng là mình kính trọng chư Phật Thế là trên nền tảng mà kính trọng chư Phật Thì mọi cô chú đều linh Nhưng nó cũng lệ thuộc nhân quả trong đó Phải có nhân quả 